0: Bienvenue sur le crossover de l'X-Podcast et Influence Corner. C'est l'occasion pour Nina et moi de vous présenter un hors-série spécial sur le futur de l'influence, questions-réponses. On va commencer par des présentations. Je suis influence spécialiste. J'ai créé mon agence en début d'année 2021. J'accompagne donc les marques à mener des campagnes d'influence sur les réseaux sociaux, donc les mettre en relation avec des influenceurs. Et Je suis avec aujourd'hui Nina pour décrypter euh, toutes les tendances, mais aussi euh, le futur de Euh, l'influence. L'X-Podcast, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire, euh, qu'est-ce que tu fais euh, Nina
1: Yes, hello, hello tout le monde. Donc Nina Rollin, je suis planeur stratégique en agence de publicité et de communication, et j'anime à mes heures perdues et par passion l'X-Podcast, un podcast qui décrypte et déconstruit notre relation aux marques, et également les stratégies publicitaires de marques, médiatiques et politiques
2: sont connectés virtuellement
3: ah, là,
1: un je crois avoir vu que influence corner était un nouveau nom est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette nouveauté
0: c'est ça influence corner c'est le podcast qui décrypte le, le secteur de l'influence à travers des interviews Et euh, à la rentrée, euh, j'espère pouvoir euh, créer des événements autour du podcast qui permettent euh, à la fois de de démocratiser un peu les campagnes d'influence et aussi bah, euh, créer des liens entre euh, les les marques et les influenceurs pour donner envie euh, aux gens et faire comprendre l'importance de de, de ce secteur qui qui est en plein boom. Et euh, démocratiser les campagnes d'influence, essayer de faire comprendre quel est l'intérêt aujourd'hui de de, de faire de l'influence et comment faire de l'influence éthique.
1: Est-ce que ça existe On va parler aussi, je pense, de scandales, de polémiques, de manipulations, des questions un peu plus classiques, hein. euh, stratégie juridiques, et également aussi des dernières campagnes qui nous ont marquées. Je pense que ça peut être intéressant qu'on ait une discussion sur le présent, mais surtout le futur de l'influence avec des cas concrets pour essayer de, d'apporter des clés de compréhension bon, d'un côté euh, des marques et de l'autre côté des influenceurs ou des gens qui veulent peut-être se lancer euh, dans ce milieu-là. Le principe de l'ix, et peut-être que tu le connais pas mais je le précise, c'est qu'il n'y a pas de bullshit, c'est-à-dire qu'on parle franco, on parle sans, <rire> sans langue de bois, On n'est pas euh, dans des médias plus traditionnels euh, et on essaye de revenir sur euh, des éléments qui nous ont marqués avec des arguments euh, plus concrets, mais ça je pense que tu le sais. Est-ce qu'on peut commencer l'épisode Oui, bien sûr Et donc, let's go Je te propose de commencer déjà par l'actualité.
0: Euh, est-ce qu'il y a des campagnes qui euh, t'ont frappé euh, ces derniers temps euh, Moi, je pense particulièrement à la campagne anti-Pfizer. Est-ce que tu peux nous donner euh, ton avis euh, sur la question et, et euh, pouvoir débattre sur cette campagne assez mystérieuse
3: Plusieurs ...influenceurs français ont révélé avoir reçu une proposition de partenariat pas comme les autres... ...se servir de leur notoriété pour critiquer publiquement... Le vaccin Pfizer BioNTech.
2: Une étrange opération sur Internet. Certains y voient même la main des services secrets. C'était très bourrin, 2050 euros la story. C'est dangereux, c'est irresponsable. Aujourd'hui, ça ça devient compliqué, on ne sait plus qui croire. C'est l'histoire la plus incroyable qui me soit arrivée avec cette chaîne YouTube. Quelque chose qui a commencé avec un simple email s'est retrouvé rapidement sur BFM TV, France 2, TF1, dans le New York Times, à la télévision nationale turque, dans les médias norvégiens, polonais, vietnamiens, rwandais, indonésiens et ainsi de suite. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore de nouvelles révélations dont les conséquences pourraient être assez importantes. Et tout ça tombe à une période un peu charnière dans notre rapport au réseau et principalement aux créateurs sur ces réseaux, aux influenceurs.
1: Je crois que tu peut être un petit peu plus renseigné que moi sur ce sur ce sujet. Moi j'avais vu des posts d'influenceurs sur Twitter euh, qui disaient qu'apparemment ils avaient eu des, des demandes de contact et de partenariat d'une marque précise, on ne sait pas trop, d'un laboratoire précis pour valoriser ce vaccin-là, euh, qui était un petit peu décrié vis-à-vis d'autres, d'autres vaccins. Euh, c'est quand même très étrange, sans être dans le, dans le complot, mais ça soulève pas mal de questions, euh, notamment sur euh, l'appât du gain euh, des influenceurs, euh, sur leur euh, valeur, jusqu'où seraient-ils prêts à aller contre de l'argent L'influenceur a refusé, c'est pour ça aussi qu'il l'a montré sur les réseaux, mais c'est, c'est vraiment une histoire euh, curieuse, et c'est encore un énième scandale du secteur qui continue, je trouve, de nuire à l'image des influenceurs. Toi, t'en penses quoi
0: Une agence qui a sollicité des, des influenceurs, euh, plutôt leaders d'opinion sur le sujet, par exemple, qui sont dans la biologie, euh, d'autres qui n'ont rien à voir. Et euh, ils ont voulu euh, donc, euh, que ces influenceurs-là euh, partagent vraiment un brief très précis sur dire que le, le vaccin Pfizer faisait plus de morts que euh, ce qu'on dit dans l'actualité dans les médias. Et c'était de semer le doute auprès de l'opinion publique. Là, je pense que ça va bien au-delà. J'ai l'impression que, bah, déjà, le lobby pharmaceutique est très, très important. Euh, c'est l'un des lobbies les plus importants. Et euh, là, l'idée, c'était vraiment de, de, de semer le doute et euh, un peu manipuler. Et ça, c'est ça, ça nuit vraiment au secteur de l'influence. Et même euh, euh, l'influenceur en question, s'il si, si accepte de faire ça, il perd en crédibilité totale. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on dit euh,
1: dans euh, les médias est-ce que tu penses qu'il y a eu une sélection, on va dire, un peu grossière, comme une marque euh, avec McFly et Carlito, mais on en parlera plus tard, regarde ça au show. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une sélection des influenceurs euh, vraiment très concrètes, où ils ont juste regardé euh, influenceurs science, vulgarisation science, etc. Et est-ce que tu pourras nous dire, euh, vous, dans, dans votre agence, comment vous faites pour sélectionner des, des influenceurs euh, et construire une recommandation Euh, Les recommandations,
0: en fait, on va d'abord se baser euh, sur l'historique de la marque, euh, s'intéresser aux produits euh, que les marques veulent mettre euh, en avant et euh, aller chercher des points différenciants. C'est-à-dire qu'on va aller aussi voir ce que font les concurrents et euh, de pouvoir, à travers cette analyse et ce benchmark, se dire euh, « il serait peut-être intéressant, en fonction de la cible de l'entreprise, aller chercher ce type de communauté-là » et de faire appel à des influenceurs leaders d'opinion sur ces communautés-là.
1: Est-ce qu'ils étaient pertinents par rapport à ça Ils étaient
0: pertinents parce qu'ils avaient une certaine expertise, les influenceurs, sur des sujets scientifiques. Euh, Après, bah, qui dit scientifique, euh, dit euh, crédibilité. Et c'est pour ça, je pense, que les influenceurs n'ont pas accepté de de faire la campagne. Ils ont même alerté sur les réseaux sociaux. Attention, on a été contacté par une agence mystérieuse et donc dont le client n'est pas connu. Alors déjà, ça, c'est assez, euh, assez bizarre de ne, pas, euh, de ne pas savoir pour qui on fait euh, le, le, la publicité. Euh, et euh, ça, c'est, c'est, c'est très, très étrange.
1: De votre côté, vous recommandez ce type, j'imagine non, de, de, de choses à faire quand vous construisez une, une reco, ou comment ça se passe Parce qu'en influence, je pense que c'est différent de la pub, mais dis-moi.
0: Les recommandations qu'on partage avec euh, nos clients, c'est d'abord déjà s'imprégner de l'univers de la marque, euh, connaître le produit, en quoi il est, euh, quels sont ses ses points positifs, euh, euh, comment on pourrait euh, en fait le mettre euh, sous son meilleur jour. Et euh, après, c'est d'aller sélectionner des influenceurs qui partagent déjà les mêmes valeurs que la marque, qui ont euh, du contenu de qualité, euh, qui ont une audience aussi qui, qui, euh, qui,
1: qui parle à la cible de la marque. C'est intéressant parce que dans la pub, c'est, euh, c'est légèrement différent ou c'est peut-être ma casquette de planeuse c'est que j'essaye de rester en éveil de, des nouveautés euh, des nouveaux créateurs euh, qui ont euh, moins de 1000 abonnés etc parce que je me dis que ça peut peut-être être des étoiles montantes et qu'il faudrait les accompagner tout de suite et pas attendre qu'ils aient euh, euh, 10 000 abonnés, 15 000 abonnés 50 000 etc et euh, nous la sélection je, le, je te rejoins sur la visibilité la singularité des, des profils. Hein. Pourquoi un profil mode plutôt qu'un autre Et ça, des fois, bah, ça se joue sur euh, le ton, ça se joue sur la qualité des photos, ça se joue aussi sur la manière de, de faire des stories ou quoi que ce soit, et, euh, et la, réco- la correspondance éditoriale avec la recommandation, bien sûr. Mais j'essaye moi, de mon côté, de, voir, euh, de donner la chance aux plus petits qu'on peut les accompagner. Je crois que c'était Nike aussi qui faisait ça, qui allait voir des micro-micro-micro-influenceurs pour ensuite les accompagner, pour devenir des middle, des, des moyens, des gros. Et
0: c'est très intelligent. Hein.
1: C'est... Bon, après, c'est qui tout double. Hein. Ça veut dire que soit tu les suis et ils cartonnent, et tant mieux, comme les artistes, soit ça cartonne pas, et bon, bah, tant pis, quoi.
0: Moi, je trouve ça, c'est super intelligent, parce que ça, ça implique une relation sur le long terme. Et on voit de plus en plus que des campagnes euh, les plus... Les plus euh, importantes, c'est des collaborations qui, qui durent sur le temps. Donc, euh, on peut solliciter un influenceur pour une campagne donnée à Noël, par exemple, mais on va le solliciter aussi euh, pour, euh, pour la même marque, à hein, une saisonnalité qui, qui, euh, qui parle totalement à la marque. Et donc, c'est là où, où euh, une relation de confiance peut se créer entre la communauté de l'influenceur avec
1: la marque. Donc, pour toi, ça dépasse l'enjeu business euh, qu'une marque peut utiliser un influenceur, enfin, ce, ce canal-là Parce que ça apporte de, bon, de la confiance auprès de la cible face à d'autres médias plus crédibles. On sait que le budget est beaucoup moindre en passant par les influenceurs que d'autres canaux, euh, qui a la possibilité de maîtriser son discours, hein, des contenus de marque en cas de crise, de toucher une nouvelle audience. Mais est-ce que tu penses que ça dépasse le cadre business d'utiliser des influenceurs ou de passer par ce, ce type de canaux
0: Clairement. Euh, en fait, l'influence marketing, je trouve que ça combine euh, le côté... Euh Notoriété, visibilité, donc vraiment sur la durée de pouvoir faire connaître un produit et gérer une relation de confiance avec son public sur le long terme. Mais de plus en plus, on voit que sur le secteur, les marques ont envie de savoir si les actions qu'elles mènent portent leurs fruits donc, du coup, là, on est plus dans euh, les, des resu- de, de suivre des indicateurs, euh, savoir euh, valoriser les retombées. Euh, est-ce que, voilà, j'ai créé euh, de l'écho et de la conversation autour de ma marque euh, Est-ce que les gens, enfin euh, les communautés respectives des influenceurs me suivent sur mon compte euh, Instagram, TikTok et, euh, et, et YouTube même Et c'est,
1: c'est là où on voit l'intérêt, en fait, de combiner les deux. Tu devances ma question euh, que j'allais poser sur les mesures de performance, parce que c'est bien beau, on ne va pas se, se mentir de passer par des influenceurs, de créer du contenu créatif, etc. Mais il y a quand même un enjeu euh, de rentabilité, peut-être pas business ou en tout cas de, d'image quoi que ce soit, mais de rentabilité. Donc, tu me parlais de, de retomber sur d'autres canaux. Est-ce qu'il y a une définition Est-ce qu'il y a des mesures de performance, des KPIs du coup euh, précis que vous valorisez plus que d'autres
0: Il euh, y, y a des indicateurs, je pense, qui sont un peu euh, classiques. C'est-à-dire il y a le reach. Il y a euh, pouvoir déterminer l'engagement des communautés, de savoir si, bah, par exemple, euh, suite à un jeu concours, est-ce que euh, ça a bien marché euh, Qu'est-ce que je peux euh, en termes de, de retour de, de la communauté Par exemple, imaginons une campagne d'influence où euh, c'est euh, pour du prêt-à-porter et euh, l'influenceuse en question va faire un live euh, où elle va porter un peu tous les vêtements de la marque et euh, demander euh, à ses abonnés euh, qu'est-ce qu'elles en pensent, euh, est-ce que ça lui va, ça lui va pas. Et c'est là où c'est important de savoir, en fait, et de prendre en compte les recommandations euh, des, euh, des, de ces abonnés-là et de les intégrer, en fait, euh, dans euh, la stratégie euh, marque. Et là, tu, m- tu me diras, toi, si c'est, c'est pertinent ou non. Mais je trouve que c'est, c'est, c'est un canal qui permet d'instaurer la marque sur le long terme.
1: Donc on va poser un hein, tu préfères. Hein, on va jouer un petit peu carte sur table. Est-ce que tu préfères une campagne qui a une visibilité énorme, mais un engagement pourri Et quand je parle d'engagement pourri, c'est-à-dire euh, un million de, de vues et euh, peut-être 1% d'engagement, ou tu préfères euh, une visibilité vraiment, vraiment naze, mais par contre un engagement très très fort Je dirais
0: la première. Mmh. Je dirais la première parce que c'est super important d'être visible. Euh, ensuite, il y a... Euh... Un aspect qui est super important. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur euh, les, les marques de luxe qui se sont lancées sur Twitch. Elles ont mis en live streaming leur défilé. En termes d'opération, ce n'est c'est pas super pertinent. C'est... Ça a du coup, a une blonde en plus. <rire> Exactement. Mais ça a joué le, le côté RP à rattraper la donne parce que euh, tous les médias en ont parlé. Les marques de luxe se lancent sur Twitch. Euh, c'est devenu quelque chose, vraiment, c'est, ça a démocratisé un peu Twitch euh, qui, qui est très gaming de base.
1: est que l'objectif, c'était pas un espèce de, de coupillard, c'est-à-dire euh, l'objectif d'être plus visible Je pense que les, les mesures de performance, il doit s'adapter à l'objectif. Est-ce que c'est d'être visible ou est-ce que de, d'avoir un engagement euh, avec euh, un code promo qui est utilisé, euh, qui est repris euh, Et peut-être que, le, je ne sais pas, le, les marques de luxe, du coup, c'était peut-être pour faire de la visibilité auprès de, d'autres Exactement. médias tu
0: il y a des objectifs en influence, et bah des objectifs de notoriété, de visibilité et euh, de vente. Donc du coup, tu préfères la visibilité à l'engagement Pour moi, oui, parce que c'est euh... ah, tout dépend aussi du message. Hein. Si on est dans un message où on veut vraiment euh, envoyer euh, des, des messages clairs à, à l'audience et une cible, par exemple... Euh, Nike, ils sont plus dans de, de la visibilité, de la... ils n'ont pas besoin de notoriété, mmh. mais euh, d'être visible dans un marché hyper concurrentiel, d'être reconnu comme une marque qui est à la fois euh, streetwear, mais aussi euh, qui, permet, euh, qui met en, en avant des, 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 des athlètes, euh, qui prend le sport vraiment à cœur, et qui, euh, voilà, il y a vraiment des messages aussi euh, très forts au niveau sociétal, et, et ça, c'est, c'est l'un des objectifs de l'influence.
1: Moi, j'avais lancé pour une association pour le handicap, là récemment. Ma recommandation d'influence, c'était d'avoir trois profils. Un qui porte un handicap physique -hmm. et l'autre quelqu'un qui n'a rien à voir parce que je me dis que tu peux être touché ou sensible à à ce secteur-là sans forcément souffrir d'un handicap. Et donc on était passé par, pour la petite histoire, un influenceur très, 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 très connu euh, sur YouTube, sur Vine, je ne vais pas le citer, qui a à peu près entre 1 et 2 millions d'abonnés sur Instagram. Il a fait 5 euh, stories qui valorisaient notre concours. Et on a eu... Alors tiens-toi bien. Zéro... Non, je crois qu'il y a eu un abonnement sur notre compte, en plus. Zéro. Donc, on ne lui a pas demandé les chiffres parce que c'était déjà euh, un peu gênant de notre côté. Mais euh, sur un million de visibilité, zéro. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est soit... L'influenceur, euh, sa communauté, on a vraiment rien à foutre de l'handicap, mais sur un million, c'est quand même euh, étrange. Tu vois qu'il n'y a au moins pas une personne, enfin deux du coup intéressées, ou soit il y a l'engagement qui ne suit pas du tout. C'est une réflexion que moi, je me pose dans des mesures de performance. Est-ce que la visibilité prône sur l'engagement Mais ça, je pense, comme tu as dit, ça dépend aussi de, de l'objectif euh, par, Après, par la marque. Exactement. Après, il y a
0: vraiment le côté créatif euh, qui est très, très important dans les campagnes d'influence. C'est-à-dire qu'on voit vraiment... Euh, des marques qui n'hésitent pas à laisser la libre libre créativité aux aux influenceurs et éditoriels Et et c'est là où on peut voir vraiment du du contenu très différenciant parce que l'influenceur va se sentir valorisé et va créer un contenu qui lui parle, mais qui parle aussi à sa communauté parce que c'est, c'est lui qui,
1: qui, qui, euh, qui les connaît le mieux. C'est un peu classique, mais c'est bien de revenir là-dessus sur l'aspect administratif, juridique, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous dans le flou, même si ça se professionnalise de plus en plus. Mais est-ce qu'il y a un devoir des influenceurs et des marques d'être transparents Qu'est-ce qui se passe s'il y a une publicité cachée Parce que je crois que tu avais reçu le représentant de la RPP. Qu'est-ce qu'il y a des obligations de l'un comme de l'autre Est-ce que tu as déjà vu, toi, des publicités cachées Comment t'as réagi as Comment ça se passe
0: Exactement. Alors dans les... Généralement, dans les devoirs euh, des marques et des influenceurs, c'est bien de mettre en place un contrat. C'est généralement un contrat de prestation ou euh, des contrats euh, d'artistes. C'est, c'est assez euh, différent. Euh, l'idée, c'est à travers ce contrat, de pouvoir euh, mettre tout à plat. C'est-à-dire qu'il faut parler de l'objet du contrat, de la durée de la campagne, qu'est-ce que la marque demande et sur quoi ils se sont mis d'accord avec l'influenceur il y a aussi une grosse partie sur la propriété intellectuelle et les droits d'image
1: donc ça c'est dans le contrat c'est ça c'est que ça. la marque
0: transmet à l'influenceur c'est ça et les deux doivent le signer ils doivent être d'accord sur, sur et il y a même une clause de confidentialité qui permet donc à la marque pendant par exemple 5 ans euh, demander à l'influenceur de ne pas parler du contrat et de, des conditions en fait et termes des conditions du contrat qui concerne la transparence, c'est super important et ça, c'est même juridique. Les euh, influenceurs doivent absolument euh, mettre en place, enfin le dire en tout cas très clairement à leur communauté, que c'est un partenariat euh, qui soit d'ailleurs euh, rémunéré ou non. Ils doivent, euh, ils doivent vraiment euh, stipuler euh, que c'est un partenariat avec telle marque et euh, il faut que ce soit explicite donc euh, on peut pas dire euh, mettre dans un hashtag ad euh, et,
1: et passer... ah bah... <rire> je crois même euh, dans ton épisode euh, et j'invite tout le monde à l'écouter parce qu'il est vraiment intéressant euh, en tout cas du point de vue juridique qu'il faut que ça soit vraiment très clair mentionné en début euh, que ce soit une, une publicité et c'est marrant parce que les marques se disent et elles ont peut-être raison que dès qu'il y a le terme publicité, c'est biaisé, c'est moins authentique, c'est moins vrai. J'ai vu des briefs, parce qu'il y a le contrat d'un côté et les briefs de l'autre, donc transmis par la marque. C'est un document qui stipule en gros les messages à véhiculer, euh, ce qu'il faut dire, le format, etc. Des marques qui tournaient un petit peu autour du pot, Pour que le contenu soit naturel, on va dire, organique, comme ils disent, euh, et pour éviter de passer par la mention légale publicité. Donc par exemple, euh, avant ça se faisait, maintenant je trouve plus trop, inviter des influenceurs à un événement gratuitement, en leur euh, leur, euh, refourguant leur message, etc. Et ensuite, peut-être pas contrôler, mais dire « Tiens, ce serait bien que tu fasses ça, etc. » pour éviter la mention publicité. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, je trouve ça compliqué pour les gens, pour les internautes, de ne pas se faire avoir, ou du moins, quand on n'est pas trop connaisseur, ou pour les plus jeunes, de savoir si c'est une publicité ou non. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un moyen de détecter une publicité cachée ou pas Euh, Déjà, en fait,
0: sur le le plan euh, des communautés, euh, des abonnés, etc., Comme le disait Moivine Mansoury dans l'épisode, justement, dans l'interview de la RPP, euh, on est plutôt plutôt, euh, conscient euh, des partenariats qu'ils peuvent peuvent avoir sur les réseaux sociaux. On est assez éduqués, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que si on ne va pas souvent sur les réseaux sociaux, mais les plus jeunes, en tout cas, euh, euh, rapidement vont voir euh, les codes de euh, de, l'influence des partenariats, des collaborations... euh, c'est
1: vrai parce que dans l'influence on a d'un côté euh, les créateurs qu'on a l'habitude de voir qui sont des gens à la base euh, comme tout le monde et qui sont devenus des stars hein, d'Elena Situation, mmh. NJ Finks et compagnie et de l'autre côté, on a aussi des influenceurs qui sont quand même décriés. C'est les influenceurs de télé-réalité qui sont quand même, qui sont quand même des gens comme tout le monde, qui sont passés par la case télé et ensuite connus. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de petits problèmes, bon, avec leur placement produit <rire> à outrance, mais il y a surtout un, peut-être parce qu'ils ciblent aussi les plus jeunes, un, un doute et une méfiance. Et c'est pour ça que je posais la question par rapport à la publicité. Moi, j'ai vu que là récemment, il y avait Guerlain qui était passé par TikTok avec l'ex Miss France Flora Coquerel, qui n'avait pas du tout, qui faisait une full routine Guerlain. Jusqu'à son make-up, c'était du full Guerlain et euh, bon bah tous les commentaires ont vu justement que c'était un partenariat. Il n'y avait ni de mention ads, ni de publicité, ni rien du tout.
3: Comment je travaille mon teint en fonction de ma journée Visage rapide le matin, j'utilise le Teint ultraware Ultra Wear stick. Ultra rapide et facile à appliquer. Hop, je suis
1: dit pour mon col Un rendez-vous à l'extérieur, j'utilise Génifique sérum en base. et Tinder Ultra Wear que j'applique facilement au doigt et qui tient toute la journée. Avant de rejoindre mes amis, le teint est l'Ultra Wear Blush et l'highlighter toujours en stick et qui permet de donner un peu d'éclat. Et ensuite, j'ai utilisé le mascara Hypnose et le rouge à lèvres Intimate. J'ai choisi la teinte 282 Very French. Et voilà. Je pense qu'il y a un... Peut-être pas un doute, mais en tout cas une vigilance que maintenant, on a plus qu'au départ.
0: Exactement. Et en plus, je pense qu'en termes de d'authenticité et, et, et envers la communauté, les, les influenceurs et les influenceuses doivent en fait mettre en avant ce côté, euh, ce côté euh, ads ou en tout cas euh, collaboration. Déjà d'une, ça va leur servir à eux parce que c'est un métier à part, à part entière aujourd'hui euh, d'être influenceur, même si juridiquement il y a encore des, des flous, mais mais c'est, c'est un métier à part entière et je trouve que ça ça crédibilise un peu le, leur statut et ça permet de de, 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 d'être honnête avec euh, tout le monde
1: il y a beaucoup de, quand même d'influenceurs euh, qui sont un peu filous mais moi ouais, je te pose une question par rapport au placement de produits est-ce que tu penses que ça dérange encore les internautes aujourd'hui pourquoi euh, et après on parlera aussi des marques d'influenceurs on parlera aussi de dropshipping puisque on, c'est un petit peu en lien avec tout ça mais est-ce que tu penses que les placements de produits aujourd'hui ça dérange les communautés
0: bah déjà en termes de stratégie c'est pas super malin parce que euh, étant donné qu'on voit beaucoup, de plus en plus, ce type de contenu-là sur les réseaux sociaux, bah, c'est un peu comme la publicité conventionnelle. Quoi. On zappe, on ne regarde pas forcément, et c'est pour ça que ça ne crée pas d'engagement. Euh, les placements de produits classiques, euh, sans, euh, sans effet, sans, sans création de contenu, ça fait euh, un flop. Euh, c'est là où il faut faire attention et, et miser sur la créativité. Vraiment, quand Fanta fait appel à des influenceurs et leur dit... Euh, euh, je vous donne carte blanche, euh, faites ce que vous voulez, euh, du moment que voilà, ça parle à votre communauté et que, et que c'est, euh, c'est super euh, déjanté, en fait, créer le, le côté euh, très euh, en rupture avec ce qui se fait, bah, ça, ça marche tout de
1: suite. Est-ce que les influenceurs sont vraiment libres de dire ce qu'ils veulent ou est-ce que ce sont simplement. Des panneaux publicitaires. Moi, j'ai quelques cas, euh, mais j'attends de voir ton avis là-dessus euh, euh, en expertise de l'influence. Mais j'ai l'impression qu'il y a une liberté un petit peu fausse quand même. Il n'y a pas forcément euh, de liberté éditoriale pour tous les influenceurs, je veux dire.
0: Mmh. Bah, d'où l'importance en fait, de, de présélectionner. Que les influenceurs, quand ils sont sollicités par une marque ou une agence pour une collaboration, ils doivent vraiment... Euh, déjà, euh, comprendre euh, le produit, savoir euh, si cette marque est, est, en, est en accord avec leurs valeurs, est-ce que ça va apporter quelque chose de nouveau à leur communauté. Si déjà, ça ne passe pas et qu'ils ne se sentent pas super à l'aise avec le brief, et, 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 ben, il faut tout de suite refuser, en fait, parce que, du coup, derrière, ça va être... Euh on sera ob... enfin, l'influenceur se sentira obligé de dire euh, ce qu'il ce qui voilà c'est ça. Alors que si c'est l'influenceur qui sollicite des marques avec euh, lesquelles il se sent euh, super bien, qu'il qui aime bien, qu'il qui consomme lui-même, ça sera beaucoup plus facile euh, de, 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 de créer du contenu autour de, de cette marque.
1: Je pense qu'il y a un, un lien entre les valeurs personnelles d'influenceurs ou de personnalités. Euh... de de ce type. Et de l'autre côté, il y a quand même une pression financière des canaux. Moi, j'entends beaucoup de youtubeurs qui se disent « Oui, je mets du contenu monétisable, ça vous plaît pas ?» ou « Instagram me censure » ou quoi que ce soit. Mais j'ai une pression financière vu que maintenant, je suis à plein temps. Là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur les réseaux, les réseaux sociaux et qui n'ont pas de job à côté, vu que c'est leur job vraiment à plein temps. Et du coup, il y a cette pression financière et ils se disent « Non, je ne peux pas me permettre de dire non à ça, même si bon, bah, c'est borderline ou que ça me plaît, ou du moins je vais essayer de recadrer ça, parce que j'ai une, un, une, une pression et euh, une, une obligation de rentabilité. » C'est ça. Et, et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh,
0: être en mesure, en tant qu'influenceur, de définir des, des, des prix qui, qui leur permettent en fait de vivre et de, de, de s'y tenir. C'est-à-dire que si pour une collab avec une grande marque, euh, pour le côté, bah, parce que déjà la création de contenu, une vidéo YouTube, il faut du matériel, il faut plein de choses, c'est vraiment un métier à part entière, et il faut être en mesure de négocier ce prix-là, et de dire bah, « moi j'ai une communauté, j'ai une force, à vous maintenant de, de, d'être, euh, d'être enclin à, à, à répondre à mes prétentions euh, euh, financières ».
1: J'avais fait un épisode là-dessus, un, un, un long épisode sur le marketing d'influence que j'invite d'ailleurs tout le monde à, à aller écouter, qui est un petit peu long, qui fait trois heures, mais avec une coupure, vraiment, le ouais, but c'est d'écouter... C'est euh... Le du
0: chapitre aussi. C'est <rire> ça, ouais.
1: Je me suis fait chier pour tout le monde. <rire> Et ce qu'on nous dit en agence de pub, c'est qu'il faut faire des marges absolument sur tout, donc euh, des fois, et je le dis là, avec deux influenceurs, même si je préfère, imaginons l'influenceur A plutôt que le B, on va me dire, si le B prend moins cher, il faut aller là-dessus, pour gagner peut-être 100 euros ou 200 euros. Moi, j'essaie de militer là-dessus et d'essayer de, de payer les gens à leur juste valeur, mais il y a une pression, en tout cas, juridique des marques. Je sais que pour les influenceurs Disney, par exemple, tu sais que Disney a lancé un programme qui s'appelle Inside Ears oui programme d'influence, que je trouve ça vraiment vraiment bien, où en gros ils balancent des exclusivités il y a des influenceurs qui sont déjà passionnés par, euh, par tout ce qui est service Disney film Disney, l'univers Disney et apparemment euh, les services Disney sont très très durs, moi je le savais sur le, les copyrights, l'image reprise d'image de, de ces services-là de Mickey ou quoi que ce soit, et que euh, il fallait qu'ils valident tous les formats qu'ils faisaient, donc euh, soit envoyer le mail, soit il y avait quelqu'un qui vérifiait et sinon, il pouvait avoir une attaque en diffamation, ou même de supprimer ou de forcer de supprimer euh, le contenu. Donc, justement, je me dis, il y a la pression financière, pression juridique, mais est-ce que les influenceurs ne seraient pas des panneaux publicitaires euh, pour les marques
0: C'est vraiment un métier difficile. Hein. Ouais,
1: ouais. <rire> Nouveau en
0: plus. Euh, c'est, c'est sûr que quand on doit tout faire valider, et c'est typiquement le genre de... de de collab si on se sent pas de le faire d'éviter de le faire parce que c'est, c'est une pression morale hyper importante et, euh, et de faire valider le contenu c'est, c'est euh, ça peut être une requête de la marque c'est généralement en fait juste pour vérifier s'il n'y euh, a pas de, de d'erreur ou euh, de, de, d'incompréhension de, de l'influenceur mais en aucun cas euh, la marque peut demander ah non il faut euh, il faut changer ce message-là, euh, vous répondez pas euh, au brief, etc. Donc euh, c'est, c'est vraiment une relation euh, très, euh, très particulière, où l'agence, euh, justement, si, euh, par exemple, Disney fait appel à une agence, où l'agence doit être l'intermédiaire qui est euh, un peu euh, le médiateur. Je comprends un peu les influencés, c'est ce que je fais en, en, dans mon agence, c'est que je comprends le métier d'influenceur, je comprends les exigences de la marque et j'essaye de trouver le point en fait, où, où ça va bien se passer, où les choses peuvent vraiment, euh, peuvent vraiment être euh, un... hyper créatives à la fois pour, pour les deux et que chacun y trouve son compte.
1: On dirait le parent qui veut concilier euh, deux enfants euh, <rire> qui veulent le même joueur en fait. Donc du coup, bah, on coupe une jambe et on t'ouvre un bras et, et c'est parti. Euh, c'est vrai que... Bah, ça reste quand même du « brain contain puisque c'est des éléments de langage de marque avec ou sans incarnation par rapport à la personne, en rentrant dans un univers, une identité dédiée. Mais j'avais vu certaines marques qui prenaient quand même le risque d'avoir des avis négatifs. Je trouve, je trouve ça quand même très risqué hein, en termes de business parce que le produit se vend moins. Mais ça donne davantage de, de crédibilité à la marque, et j'aimerais que les marques et publicitaires n'aient plus peur de l'avis négatif. Il y a vraiment une grosse peur de, d'avoir une, une vidéo négative, mais au contraire, je trouve que ça permet de laisser le doute, oui, mais d'avoir une décision vraiment affirmée. Puisque moi, quand je vois un avis, je vois qu'il y a 10 000 avis, ça me rassure, bon, il y a un avis négatif, je me posais la question... Mais ça va me permettre de voir que déjà c'est réel, que c'est pas fictif, que c'est pas acheté ou quoi que ce soit. Et finalement, si je veux vraiment le choisir, je le choisis parce que j'en ai envie et pas parce qu'il y a dix faux avis. Et du coup, je sais pas toi ce que t'en penses, est-ce qu'il y a des marques qui ont vraiment peur de la vie négative Est-ce que des fois vous recommandez de vous laisser aller euh, sans contrôler l'influenceur ou, ou pas
0: Je t'avoue que j'ai jamais eu affaire à ce cas-là. Euh, mais je trouve ça super intéressant comme démarche, parce que déjà, c'est en rupture avec euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui peut se faire dans l'influence. Et moi, je pense vraiment que l'influence peut être un moyen, en fait, pour les petites marques, en tout cas, ou les, les, les moyens de marques, de tester, en fait, un produit ou leur marché. Et, et à travers ça, en fait, de se dire, bah, c'est, euh, c'est un produit test, on va dire, et on va le faire tester par euh, des, euh, des influenceurs, des influenceuses, et de voir un peu les recommandations que peuvent nous faire euh, les... Euh, la communauté des influenceurs, mais aussi euh, de, de l'influenceur directement. Et euh, c'est pour ça aussi que je pense que certaines marques font euh, des, euh, des take-over, un peu comme Sephora qui fait appel à The Doll Beauty euh, pour créer euh, une palette euh, de maquillage euh, spécifique pour un temps donné, une édition limitée. C'est, c'est, euh, je pense que c'est là où on trouve la force de, de l'influence et des influenceurs, c'est que euh, c'est, c'est déjà des personnes à part entière et euh, qu'elles ont des avis et je trouve que c'est super important de, de d'accorder de l'importance à cet avis-là.
1: L'univers de la beauté en France se scinde, avec les youtubeuses, on va dire plutôt lifestyle, qui parlent de leur quotidien, qui se maquillent un petit peu, voilà, les Lina Situations, qui sont un petit peu plus, ré... peut-être pas plus récentes, mais qui sont... font partie de la deuxième vague.
3: Salut
1: les gars,
3: j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la vidéo. Je crois que je suis pas filée.
1: Ça va Vous avez lu le titre correctement. J'ai privatisé le parc Astérix. Cette phrase n'a aucun sens, elle sort de ma bouche. Qu'est-ce qui se passe Il était une fois, un jour, j'étais en train de vaquer mes occupations, je faisais du roller avec ma pote, quand tout d'un coup le parc d'attractions lui-même m'appelle et me dit wesh. Ouais. Et de l'autre côté, des nanas très 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 expertes, qui sont même professionnelles et qui ensuite se mettent euh, dans, le, dans le YouTube. Donc je pense à Marion Caméléon, une autre je crois, Aïe Coralie et d'autres personnes.
3: Bon, on va faire une mise au point, j'en ai marre que vous me demandiez sans cesse de faire une intro, de vous dire bonjour, de vous demander comment ça va. Premièrement, j'ai pas envie et deuxièmement, j'en ai rien à foutre. La politesse, c'est la forme la plus répandue d'hypocrisie et qui a envie d'être hypocrite Tout le monde, tout le monde sauf moi, puisque évidemment je suis au-dessus du lot quand même, il faut se le dire. Donc stop, y a pas l'intro si ça vous plaît pas. Vous cassez que tous les jours dans mes commentaires, il y a des gens qui me disent « Miné, j'arrive pas à suivre. Miné, tes maquillages sont trop compliqués. On ne s'identifie pas. » Comme ça me saoule, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un maquillage hyper simple. Et là, pour le coup, si vous n'arrivez pas à suivre ça, je ne peux plus rien pour vous.
1: Est-ce que tu penses que les deux vont merger ou qu'ils vont continuer à se séparer et du coup, il y aura les gens qui veulent soit du contenu professionnel, soit du lifestyle, du semi-pro ou... Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça Comment ça va évoluer que la micro-influence
0: elle permet d'avoir des, des, des experts un peu euh, par exemple qui sont passionnés euh, qui par exemple, passionnés par le make-up et, et c'est important de, de faire appel à cette micro-influence pour euh, bah, parce que c'est des, déjà des leaders d'opinion et, euh, et de faire appel à des artistes des chanteurs euh, des en fait des personnes qui ont vraiment un talent qui sont passionnés par euh, quelque chose de, de plus euh, par exemple la musique et de faire appel à eux dans un contexte où on pourrait euh, créer euh, des synergies entre la marque, l'univers de la marque en tout cas. Enfin, dans la beauté, ça peut être euh, faire appel à un, à un artiste qui, qui dessine très bien euh, pour Halloween. C'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui, peut, euh, qui peut être une campagne un peu euh, différenciante et aussi très très créative.
1: On en parlera après, mais est-ce que tu penses que Sephora, par exemple, peuvent faire une publicité sans montrer du maquillage
0: Très bonne question. (rire) Euh, Je pense qu'ils le font un peu déjà parce que quand ils communiquent, ils communiquent aussi sur des valeurs de la femme, de de l'empowerment, etc. Ils essayent vraiment d'engager la discussion sur des sujets un peu plus
1: globaux. Euh, Donc, pourquoi pas hein il y avait le, le spot euh, Sephora, je ne sais pas si tu l'avais vu, qui était, je trouvais, génial. « The Unlimited Power of Beauty », donc c'était il y a un an, et en gros, ça revenait sur euh, bah, le, la place du maquillage dans la vie de la femme euh, au fur et à mesure, et je trouvais ce spot vraiment magnifique.
3: C'est difficile, mais il s'agit de moi. Et puis, les doutes reviennent. Personne ne m'a prévenu, ne m'a dit que je ressentirais ça. Suis-je en train de vieillir Ce visage va-t-il encore séduire Mais là, de
1: nouveau, je ressens ce pouvoir. Ce n'était pas une campagne d'influence, mais je trouve ça intéressant. Il bon, y avait, le, y avait le, le maquillage qui était, mais on était moins sur de la pub produit, mais plus sur de la valeur, l'identité, ouais. du positionnement, euh, euh, un univers, on va dire. Par rapport au placement de produit, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Toi, est-ce que tu as déjà acheté des produits d'influenceurs Tout confondu, hein.
0: Euh, de produits d'influenceurs, c'est-à-dire des marques d'influenceurs ou
1: des... Oui, de produits soit d'influenceurs, donc de leur propre marque. Donc par exemple, je sais que Squeezie, il est une marque de vêtements. Par exemple, Squeezie qui est l'un des top influenceurs en, en gaming et euh, plus dans l'humour. Ou euh, même des collabs. Par exemple, tu me dis, The Doll Beauty, Sephora, qui ont lancé une, une, une palette de maquillage. Donc est-ce que tu as déjà acheté ça euh, Non, alors pas du tout. Aucun
0: M- Aucun. Mais ah, ouais. j'ai déjà été... Euh... Victime, si on peut dire ça, d'une recommandation d'une influenceuse et j'ai voulu tester le produit moi-même.
1: C'était quoi, du coup, tu l'avais acheté ou non Tu l'avais testé en magasin
0: Non, non, je 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 l'avais acheté, ouais. Je l'avais acheté. En fait, c'était produit pour des cheveux bouclés. Hmm, Euh, C'était qui Parce que euh... moi aussi, je mets euh, pareil pour
1: cheveux bouclés. Je suis (rire) Team, sans sponsorisation, il n'y a aucun partenariat secret de Loli. Ouais. Mais, euh, mais vas-y. Il
0: <rire> bah, y a plein de marques. Et c'est... En fait, j'étais dans une phase de transition et je cherchais que des produits, euh, clean, produits naturels, clean, mm-hmm. etc. Et euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai rencontré euh, Katia, qui, est, euh, qui a créé le concept de box pour cheveux bouclés. OK. Et euh, en parlant de en parlant un peu de ce qu'elle faisait, etc., j'ai découvert bah, tous les produits. J'ai commencé à suivre des curly, euh, des curly stars. – Gabi euh... et, et d'autres, oui. <rire> – C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert les secrets de Loli, mais aussi bah, des produits, euh, euh, d'autres produits euh, clean.
1: – OK. Tu as été déçue euh, sur... Euh...
0: – Pas du tout. Enfin, franchement, moi, ah. c'est, c'est des produits que, que j'ai testés et qui, qui me vont très bien. Donc, pour le coup, ça a été une bonne recommandation. –
1: en sais que de mon côté, je suis marketeuse, mais je suis la première à. Je suis une bonne poire. Donc j'essaye bon, d'éviter d'acheter, parce que ça ne m'intéresse pas, les produits de beauté dérivés Les choses qui semblent être du dropshipping, et on va en parler. Mm. Il y a juste le logo qui est posé. Hein, je pense à Caroline Receveur et la marque Rec. Je ne sais pas si ouais. tu sais, mais ça vient d'une agence de IT Collection. Et en fait, elle pose juste son nom dessus. Il y a à voir juste dans les, dans les mentions légales en dessous. Et d'autres produits, donc j'évite. J'achète des choses d'influenceurs. Bon, j'ai l'impression que c'est, c'est des vrais projets. Il y a une, une fille que je suis qui s'appelle Gaëlle Prudencio. Pour commencer, je pense
3: bien euh, de euh, dans les magazines féminins de ne plus avoir le numéro euh, Perdez 3 kilos avant l'été, euh, ayez votre bikini body euh, pour l'été prochain. On pourrait commencer par ça, juste ça. Ce serait tellement bien si euh, on nous foutait la paix, tout simplement.
1: Voilà, leader dans Body Positive. Et elle a sorti un livre, là, il n'y a pas longtemps que je vous recommande de tous d'acheter, qui je crois fière d'être moi-même. Et ça vient d'elle, c'est elle qui l'a rédigé. Je parle de ça parce que Lena, Situation, à la sortie, bah, son, son bouquin oui. que j'ai vu, j'avais fait un épisode justement qui décryptait ça sur le podcast, que je vous invite aussi à aller écouter. Toujours plus. Toujours plus. Sans mettre ma main coupée, mais en faisant mes petites recherches, qu'en fait elle a fait ça sur recommandation et avec la forte, forte participation de son agence Bisley qui eux ont rédigé et elle aurait apporté sa patte. Je pense que c'est, c'est compliqué parce que les influenceurs lancent leur marque mais pour beaucoup ils sont accompagnés par des agences qui ont un gros pourcentage dessus euh, je pense à l'agence Follow, l'agence de Caroline Receiver IT Collection et d'autres c'est pas mentionné donc ça veut pas dire euh, enfin c'est, moi ça me gêne tu vois même là quand j'en parle ça me gêne je me dis que j'achète pas ce produit parce que c'est la personne qui l'a fait à 100% mais parce qu'il y a une agence qui est derrière, qui a tout fait, et toi, tu as juste mis ta, ta, ton nom dessus. Donc, euh, est-ce que ça peut être gênant pour le placement de produits Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, penses. Moi, je, je, je regarderais
0: ça plutôt sous un autre angle, et je me dis, euh, bah, en fait, c'est, elles sont devenues tellement connues euh, que c'est des marques à part entière. C'est que vraiment, c'est elles ouais, qui incarnent leur sûr. propre marque, et donc euh, leur nom suffit à être euh, bah, reconnu par... Euh, par une communauté, qu'elle, qu'elle soit abonnée d'ailleurs ou non, hein, mais de manière générale, tout le monde, en tout cas une grande partie connaît euh, Caroline Receveur. Et, euh, et moi, ce que, la question que je me pose souvent, c'est euh, pourquoi en fait elle crée euh, ces marques-là
1: Business, peut-être parce que YouTube, euh, ou du moins les revenus des réseaux sociaux, c'est instable et pas préméditable Peut-être. Euh, et je pense aussi à un grand jeu de visibilité, mais surtout de business. Et selon moi aujourd'hui, on n'est plus dans le. Enfin, le placement produit au départ euh, ne gênait pas parce que c'était au prémisse, on ne savait pas trop ce que c'était. Ensuite, ça a beaucoup gêné parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et maintenant, non, je ne pense pas que ça gêne si c'est spécifié de manière très claire que c'est un lien direct avec la ligne éditoriale de l'influenceur et aussi que ça apporte un avantage aux abonnés. Je pense à, que les gens maintenant sont plus trop adeptes des collaborations où les influenceurs sont instrumentalisés. Je pense à, il y a quelque temps, Angel Phoenix qui devait lancer un rouge à lèvres avec eux, la marque Mac. Mmh. C'était clairement, c'était pourri, euh, enfin, je ne sais plus c'était en quelle année, mais c'était il y a quelques temps. Et ils préfèrent peut-être les projets solos, où là, ils ont l'impression, ou les gens ont l'impression, de soutenir un projet entrepreneurial, plutôt qu'une publicité euh, claire, grossière et mal faite.
0: Clairement, hein, clairement bah, il y a aussi euh, récemment de Dolby Beauty, euh, en cours, encore la cité une deuxième fois, qui a créé sa marque, qui est du Made in France. Et, euh, et on la voit souvent dans ses stories où elle fait elle-même ses propres colis euh, qu'elle envoie à ses abonnés. Euh, je pense que c'est, c'est aussi pour euh, pérenniser leur, euh, leur présence, en fait, parce qu'on ne peut pas faire de l'influence à, vie, ouais. à vie. Et je pense qu'on peut vite aussi, pour un scandale, pour un, pour un faux pas, ouais. on peut vite être euh, relégué au second plan. Et donc là, euh, ça crée euh, plein de... Déjà, une perte de, de revenus, mais aussi, bah, peut-être aussi, euh, carrément, une, un arrêt total de, de la carrière, si on peut, on peut appeler ça comme ça. Euh, ouais, pour moi, c'est, c'est, c'est une manière de pérenniser leur euh, et d'avoir des, des revenus aussi diversifiés.
1: Je suis, assez d'accord, euh, je suis assez d'accord. Après, moi, je reste quand même très sceptique, tu vois. Euh, il y a eu plein toi. de cas de dropshipping. Euh, je pense à Chloé B. Euh, récemment, il faut qu'on arrête de parler. On parle que de chill. Il faut qu'on parle, de en plus, euh, fille euh, beauté, machin. Mais d'ailleurs, je trouve, peut-être qu'il n'y a pas trop de créativité dans le, les marques, je sais qu'il y a beaucoup de marques de vêtements, de bijoux, d'accessoires il y a une application aussi que j'ai vue lancée par la petite Gabi, mais il n'y a rien d'innovant est-ce que tu penses qu'il y a des influenceurs ou est-ce que tu as des exemples de gens qui auraient lancé d'autres choses que ça d'autres structures, d'autres, des choses on va dire peut-être pas plus ambitieuses mais euh, qui changent du euh, vêtement bijoux, accessoires
0: euh, je réfléchis euh...
1: en France hein, parce qu'après à l'étranger c'est peut-être euh, différent mais j'ai pas, en tout cas si vous avez euh, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer un MP sur Influence Corner ou Lix Podcast si vous avez des exemples, mais moi j'ai pas en tête tu vois j'ai l'impression que c'est vraiment que des vêtements, des bijoux, des accessoires, ok mais pas de... Alors ça, ça
0: s'explique un peu euh, par, par rapport au, à l'influence beauté et mode qui représente euh, une grosse grosse partie de l'influence Euh, on voit beaucoup aussi des des influenceurs qui créent euh, leur propre structure ou ou engagent leur popularité pour des causes. Et on va parler d'engagement. Alors, ça peut être des engagements solidaires, sociétaux. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot à à ajouter il y avoir
1: du washing aussi ah ouais, ça c'est vrai euh, tendance de fond bah, la RSE hein, sociétale j'ai pas de, de chiffres en tête euh, mais grosse 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 tendance du moment du moment euh, l'explication simple je pense qu'il y a d'un côté bon, bah, la démocratisation de causes de certaines causes comme le féminisme, qui est on va dire, un peu plus récent, même si ça date quand même de, du, siècle, du siècle passé, et même en amont, euh, et de la parole. Donc les gens n'ont plus peur d'assumer telle ou telle cause. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même une certaine tendance, et ça peut nuire à la cause, à être féministe, à soutenir, euh, par exemple, les Ouïghours avec un carreau bleu, euh, à soutenir euh, le Black Lives Matter, etc., justement, euh, la lutte contre le racisme. Et je trouve que ça devient un peu tendance, D'être dans ce mouvement-là, si tu ne l'es pas, bon, bah déjà tu es out. Et de l'autre côté, ça nuit un peu à la cause. Tu vois, moi, le nombre de gens qui se disent féministes juste parce qu'elles ont mis un t-shirt avec marqué I am féministe, pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est des Marie Curie, c'est des Simone Veil. Euh, c'est ça le vrai féminisme où c'est vraiment très dur. Et du coup, par exemple, lors de, de, du cas des Gilets jaunes, je n'ai pas vu beaucoup d'influenceurs qui se positionnés dessus. Donc justement, je me pose la question sur, en tout cas, sur la vérité ou du moins, le, peut-être pas la légitimité, mais sur le côté vrai de ces influenceurs-là à soutenir des causes ou non Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas
0: C'est une vraie question, euh, parce que, en fait, euh, les influenceurs se trouvent entre deux. C'est-à-dire que s'ils ne prennent pas position sur un sujet euh, qui est très médiatisé, bah, euh, les abonnés risquent de leur euh, taper dessus. Quoi. Pourquoi vous ne prenez pas euh, position sur tel sujet C'est super important, euh, euh, etc. Et, et là où ça peut être vraiment bah, un peu comme euh, tu, tu disais en, tout à l'heure, euh, pour les Ouïghours, mettre un carré bleu et après l'enlever, ce qui arrivait parfois, euh, on peut se poser des questions sur euh, bah, la véracité de, 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 ces, de cet engagement-là. Euh, après, il y a aussi des influenceurs qui vont utiliser leur popularité pour une cause euh, comme par exemple un événement humanitaire. Euh, oui, c'est, c'est. C'est ça, ok. Et l'écologie, on voit beaucoup de de plus en plus une communauté qui se crée autour du zéro déchet, euh, euh, éviter de gaspiller, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a des communautés qui se créent. Après, euh, bah, comme partout, il y a euh, des vérités, mais aussi des mensonges. (rire) euh,
1: J'imagine, je pense, hein, comme tout, il y a des gens qui euh, même prône certaines choses, ou du moins soutiennent d'autres associations et ne le disent pas ou le communiquent pas. Parce que tout le monde le fait, qu'on veut être engagé. Et qu'il y a une pression à être forcément engagé pour tout. Et je trouve bon, bah c'est bien d'être engagé, euh, voilà, mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus obliger les gens à l'être parce que c'est tendance ou parce que c'est obligatoire. Et il y a des gens qui, malheureusement, même si c'est triste, ne veulent pas et il ne faut pas euh, leur taper dessus euh, pour ça. Je te propose, euh, vu qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode, d'aller sur le côté le plus touchy, et, euh, avec des réflexions sur euh, le futur de l'influence dans un cadre politique, en revenant sur le cas de l'actualité, McFly, euh, Carlito, euh, Emmanuel Macron, et ensuite on sera euh, peut-être un petit brainstorming très simple pour aider et d'un côté les marques à être plus créatives et les influenceurs qui galèrent à faire de nouveaux formats. Euh, voilà. Donc. J'aimerais connaître ton avis sur euh, bon, le cas de McFly, Carlito, Macron, mais surtout, est-ce qu'on doit s'attendre à de l'influence politique pour les prochaines élections Est-ce que tu penses que les influenceurs peuvent être des lobbyistes
0: Je pense que oui, parce que la communauté, les communautés en fait, qui se créent sur Instagram et aussi sur les réseaux sociaux ont des codes et ont des, des règles implicites. Ça veut dire que quand ils vont défendre une cause ou des valeurs, comme par exemple les véganes, euh, S'ils si sont euh, véganes parce qu'ils sont contre la maltraitance des animaux et qu'ils ne veulent pas manger euh, de viande, bah, je trouve que là, ça, ça devient du lobby. Parce que euh, l'union fait la force et le fait que plusieurs personnes se rassemblent autour d'une même, euh, d'une même euh, euh, valeur, en fait, bah, c'est ça qui fait que ça devient euh, pour moi du lobby. Après, tu as peut-être euh, le, le côté plus stratégique que moi sur ce sujet-là et euh, tu peux apporter des, des compléments
1: de réponse il y a quand même une, une volonté des jeunes quand je parle de jeunes c'est jusqu'à 25 il y a encore je pense que la jeunesse elle peut être jusqu'à 30 ans mes mais, mais passions, ça c'est un autre débat de se renseigner et de, de comprendre un petit peu la politique je le vois avec bah, différents youtubeurs qui vulgarisent comme Hugo Décrypte ou d'autres, ou d'autres personnes donc il y a cette volonté là de combler euh, le milieu scolaire et on reviendra un petit peu là dessus et je le vois parce qu'il y a, des, il y a beaucoup de youtubeurs politiques que je vois d'extrême gauche avec des, des usules etc., ou considérés du moins de gauche et d'autres de droite ou d'extrême droite. Une, euh, Une anna dont j'avais vu qui s'appelle Virginie, bon, Papacito, un mec euh, qui, est, euh, qui est un peu barré, mais voilà. Une anna qui s'appelle Virginie, qui est plutôt droite conservatrice, mais en tout cas, je vois que sur YouTube, il y a des, je ne sais pas si on peut les appeler les éditorialistes, mais des créateurs qui proposent du contenu vraiment avec des idéologies de gauche ou de droite, bon, qui est un peu dangereux pour, pour les jeunes, puisque ça peut les manipuler, mais en tout cas, qui arrivent à les conscientiser et à leur apporter euh, quelques éléments de, de réflexion sur la politique et surtout cette envie d'en apprendre euh, davantage
0: je pense que c'est sûr même parce qu'il faut vraiment adapter euh, la manière aujourd'hui qu'on, on, pour s'adresser aux jeunes surtout dans la politique euh, on, on voit très bien les médias classiques euh, ne, sont plus, ne sont pas dirigés envers les jeunes et, et c'est là où peut-être euh, il y a des codes que les jeunes ne comprennent pas ou qui ne partagent pas et, euh, et je pense que c'est, c'est, c'est pour ça aussi qu'on peut euh, expu- Comment on peut expliquer aussi l'émergence des médias digitaux comme Brut et, et Loopsider, etc. C'est des médias en fait, qui vont aller sur des formats courts, qui vont expliquer des choses ou mettre en avant des, des personnes qui ont vécu des choses particulières. Et, et on voit très bien que ça plaît aux jeunes. Et ces médias sont dédiés, enfin
1: dont l'audience est très 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 jeune. Pour dire que des influenceurs sont lobbyistes, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un pouvoir, les lois parlementaires, etc. Et moi, j'avais vu, je vais reprendre bah, dans, dans l'épisode que j'avais fait justement là-dessus, sur euh, l'analyse de, du partenariat McFly, euh, Carlito X et Emmanuel Macron, dont on va pouvoir en parler. J'avais vu un cas qui avait été fait de, je crois que c'était euh, le youtubeur euh, On Causer, pardon, euh, qui était en fait invité avec, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, euh, j'essaie de. J'essaie de regarder, mais je ne retrouve plus. Bref, une autre personne, une, une fille, qui justement était invitée dans les locaux de Google pour valoriser vraiment toutes leurs initiatives, et en fait, qui avait dit oui, 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 et sur le coup, avait mis en face de leurs contradictions environnementales, notamment le, le fait qu'ils peut-être pas maltraitent leurs salariés, mais les conditions du salarié qui n'étaient pas top. Et du coup, bon, elle s'est fait striker, juste après s'est fait défoncer. Mais en tout cas, elle allait jusque-là et je trouve que ça, c'est un premier acte de, de lobbying et qui peut être intéressant. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour les présidentielles, les régionales qui sont là dès dimanche. Mais il y a des choses intéressantes qui se passent sur le YouTube français, francophone, et qui peut en dire long. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un avis, et je pense que oui, sur le, la collab, le long partenariat des deux YouTubers, McFly et Carlito, avec Emmanuel Macron, euh, qui, a eu, qui fait beaucoup de bruit depuis le début d'année
2: Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Wow, Quatre
1: minutes
2: oh Mille pompes en une heure. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles. C'est moi qui vais vous en lancer. Je me souviens très bien du marathon que vous aviez organisé il y a quelques mois pour nos soignants et merci encore de l'argent qui avait été levé.
3: Nous sommes à 404 000 euros.
2: Pour aider nos soignants aujourd'hui, pour nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements tout simples, des choix au fond tout simples que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus de la Covid-19. Alors, je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le, le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci.
0: Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est de l'influence politique. Euh, étant donné que déjà euh, c'est, 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 c'est même nouveau que les politiques fassent appel à des influenceurs. On l'a vu dans la première fois euh, avec Gabriel Attal qui, qui a fait, euh, qui a fait euh, appel à des influenceurs, euh, des jeunes influenceurs pour parler des problèmes des étudiants. On a tout de suite vu que ça n'a pas du tout, c'est, n'est, c'est pas du tout passé auprès des étudiants parce qu'on compare des influenceurs qui, qui, gagnent, euh, qui ont des grosses communautés et qui gagnent bien leur vie à des étudiants dans la précarité, donc là il y a déjà un faux pas euh, qui qui, qui, euh, qui a rendu en fait cette, cette entrevue euh, très gênante <rire> très gênante parce que il y, a un, il y a un problème de communication en fait de ligne éditoriale de, de messages à envoyer et, et ils ont clairement pas envoyé les bons euh, dans le cadre de la de la collab avec euh, mcfly et Carlito j'ai trouvé la, la mise en scène un peu gênante j'ai, euh, on voyait que le président n'était pas du tout euh, à l'aise avec euh, les codes de l'influence et les codes euh, très jeunes, en fait, et euh, il, était pas, il était parfois tendu aussi. C'est, c'est, je ne sais pas si ça a bien marché auprès des jeunes, alors il faudra peut-être, euh, peut-être un jour interviewer McFly et, et Carlito pour euh, savoir le, le retour euh, et les performances de cette vidéo et savoir euh, le, le retour de leurs abonnés.
1: Moi par rapport à ça, euh, je suis assez d'accord avec toi, on parlait d'Objectif un petit peu plus tôt dans l'épisode et je pense que l'Objectif n'était pas que d'influencer des jeunes, ça oui d'une part, mais de l'autre côté de faire tout un brouhaha médiatique euh, qui a eu au niveau, euh, là ça fait je crois trois vidéos euh, dans le partenariat, euh, et qui n'est pas fini parce qu'il y en a une autre de prévue pour le 14 juillet, et peut-être après on verra, enfin ils, ils verront, euh, au niveau international. C'est un spot publicitaire, promotionnel, c'est, je suis assez catégorique là-dessus, qui stigmatisent d'une part les jeunes donc à travers la représentation de McFly et Carlito qui font franchement, qui grossissent la jeunesse tu vois, qui, bon, peu importe leur âge, parce que je crois qu'ils ont 30 et 35 ans je trouve qu'ils ils, ils font du too much tu vois, du grossier, du lourd pour montrer qu'ils sont jeunes, que face à face à la représentation du coup de l'élite française, qui est plus calme à travers Emmanuel Macron, tu vois, plus calme, plus tranquille, même s'il semblait un petit peu stressé je trouve quand même que l'exercice a été quand même maîtrisé on va dire de son côté, mais tu sens que que le spot, il permet de toucher tous les jeunes, de gauche comme de droite, parce que le choix des anecdotes ne sont pas anodines, tu vois. Il essaye de toucher des gens extrême droite, d'extrême gauche, et je trouve que ça neutralise un petit peu les sensibilités euh, politiques par le divertissement, tu vois. Et bon, c'est la stratégie du neutre de Macron, il y a un bouquin que j'avais lu de Raphaël Lorca qui parle de ça, mais je trouve que c'est ça. Donc en fait, c'est un spot promotionnel qui se fout un peu de la gueule des étudiants et même de la jeunesse au global, parce qu'ils se disent on va faire quelque chose de cool, les gens vont le prendre comme cool et ne vont pas avoir les idées, on va dire, consciemment, mais plutôt inconsciemment. Tu vois Et j'ai même des amis euh, qui travaillent euh, euh, dans des cabinets d'études, etc., qui ont vu juste, qui ont l'habitude de voir Max Carito Carlito, qui se sont dit, c'est, un, c'est une vidéo tranquille. C'est pas un spot promotionnel, c'est pas de la propagande, c'est pas un spot politique ou quoi que ce soit. Mais moi, en déconstruisant, du coup, avec une analyse euh, sémiotique de la vidéo, ce que je vois, c'est que non, il y a vraiment une volonté de d'être universel, de toucher tous les jeunes. Et au final, pourquoi Peut-être en 2022 on le saura. Est-ce que toi tu suis un petit peu des des influenceurs, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok ou des des créateurs Ou même, est-ce que tu les recommandes dans ton agence Des vulgarisateurs un petit peu Euh,
0: J'en vois quelques-uns. Je trouve le, le contenu, quand il est bien fait, hyper hyper sympa en fait dans la consommation de l'information etc euh, parfois c'est, c'est assez rapide comme sur des formats TikTok mais aussi sur Youtube où là on peut développer un peu plus des concepts, il y a un influenceur, enfin un créateur de contenu sur Youtube qui vulgarise en fait tous les concepts euh, liés à la médecine
1: mais Est-ce que tu trouves que ça peut remplacer ou est-ce que c'est une nouvelle alternative au milieu scolaire ou est-ce que ça peut remplacer à terme, est-ce que c'est dangereux ou, ou pas
0: Moi je pense qu'il y a vraiment un travail à faire déjà sur le le, la méthode d'enseignement classique. Et euh, ça peut venir en complément euh, au, à, à l'école, en fait. Qu'on, on a vu pendant le confinement, euh, on s'est adapté, euh, les, tous les outils digitaux pour euh, continuer à faire l'école à la maison. Et je trouve que c'est super important de, que les jeunes, euh, que de tout âge d'ailleurs, que ce soit de, de, du primaire au collège, au lycée, de pouvoir avoir comme ça des, des personnes qui qui vulgarisent des concepts bah, liés à la géologie, à la géographie, euh, comprendre en fait un peu le monde dans lequel on vit et euh, de savoir par exemple comment notre corps fonctionne. Enfin, c'est, je trouve que c'est, c'est de la curiosité euh, bienveillante et en plus ça, ça peut aider à, aux, les jeunes
1: à trouver leur vocation. Je suis, je suis très d'accord avec toi là-dessus, après juste un petit, euh, souligner un petit point c'est qu'il faut faire attention quand même euh, sur ces sujets-là. Euh, de ce que les influenceurs euh, disent puisque bah, des fois c'est des points de vue des fois c'est moins sérieux que universitaire ou quoi que ce soit, mais je trouve intéressant là-dessus et pour moi aussi j'irai même plus loin et je me demande quand est-ce que les écoles passeront par des youtubeurs non pas euh, juste comme ça mais vraiment euh, feront quelque chose main dans la main pour euh, des compléments de leçons, des aides de devoirs ou même des résumés de cours tu vois, je pense par exemple euh, euh, à des alternatives à ces fameuses, ces fameuses fiches scolaires en période de contrôle tu vois t'as ton cours on va dire complet ta séance de cours complète sur une semaine et ensuite une fiche avec un petit youtubeur qui, qui, qui peut vulgariser le, le, la séance de cours je pense qu'il y a vraiment un travail à faire avec les écoles pour aider les jeunes aussi au niveau du décrochage scolaire mmh. euh, à éviter qu'ils, qu'ils décrochent euh, des cours parce que c'est vrai que c'est compliqué euh, d'être des fois et d'écouter, d'écouter, d'écouter euh, sans trop comprendre ce qui se passe mais euh, il mais y a un, un truc à faire en tout cas je trouve
0: être aussi une tendance. Euh, là, tu, tu découvres peut-être une tendance euh, de l'influence, l'enseignement et, euh, et euh, les youtubeurs qui vulgarisent un peu des concepts euh, selon... Euh Ça peut être des collabs entre, par exemple, des, des professeurs <rire> et des youtubeurs.
1: Je sais qu'il y a des professeurs d'université qui vulgarisent ou qui donnent des cours euh, en socio. Il y a un truc qui s'appelle Sociologos et une autre chaîne que je suis sur YouTube. Mais il n'y a pas de cours... Euh Enfin, vraiment de partenariats à école, pas pour faire de la publicité de l'école, mais vraiment de, de cours, de contenu de cours euh, sur YouTube, mais peut-être que je me trompe. Euh, on arrive à la fin du podcast, euh, et euh, avant de passer à notre partie brainstorming, qui est, je pense, la plus cool, en tout cas, moi, ce que, ce que, ce que j'attends depuis tout à l'heure, mmh. c'est, est-ce que tu penses, et là, ça va être, on, on arrive à une heure, et euh, ça va être intéressant d'en parler aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a un combat entre les influenceurs et les journalistes, ou les experts, ou les sachants et si oui qui gagne le combat si à combat, ya no bullshit, please. si à
0: combat je pense que c'est les journalistes qui gagnent enfin en fait ils font deux métiers différents pour moi un journaliste les deux sont des leaders d'opinion mais déjà le journaliste il bénéficie de, de, de d'une ancienneté on va dire euh, c'est pas du tout la même manière de, de, de parler de l'information de parler des marques par exemple le journaliste dans le cas de l'influence, on peut faire appel à un journaliste pour euh, assister à un événement, par exemple comme VivaTech, euh, pour voilà, euh, proposer son expertise euh, et, et faire vivre l'événement sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter. On peut faire appel à un journaliste dans le cadre d'une campagne de relations presse. Et donc là, le journaliste va à la fois tester le produit, mais aussi il va donner son avis, et c'est peut-être un peu plus objectif. Euh, là où l'influenceur, lui, euh, c'est un partenariat rémunéré, Enfin, à part, je trouve qu'à partir du moment où il euh, y a de l'argent en jeu l'influenceur il a des obligations de moyens donc il va créer du contenu il va, il va être dans, peut-être dans la recherche artistique euh, euh, l'influenceur vraiment le, ça englobe plusieurs euh, petits, petites catégories C'est-à-dire, ça va du, du chanteur euh, euh, qui chante par passion hein, qui n'est pas connu mais qui, euh, qui chante euh, qui partage sa passion sur les réseaux sociaux ça peut être des danseurs euh, voilà, pour moi, c'est, c'est des artistes, c'est, ça peut être aussi des, des célébrités. C'est différent du journalisme.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Et pour monter le temps, euh, il y a eu une concurrence forte, je me rappelle à l'époque, euh, même quand on disait qu'il y avait la notion de PR, donc euh, Press Relation et euh, ePR, donc e euh, sous-entendu euh, digital, numérique, euh, Press Relation. Et après, il y a eu un mépris euh, constant pour garder, je pense, le pouvoir de l'information. Et c'est très bien que tu le différencies. Il y a d'un côté les journalistes qui ont ont fait des études, euh, qui ont une carte de presse, qui ont une crédibilité au niveau mondial. Donc du coup, tout le monde ne peut pas l'être, tout le monde ne peut pas être journaliste euh, ou pas comme ça. Et de l'autre, on a des personnalités qui communiquent par passion et qui ont cette crédibilité via la communauté. Donc tout le monde peut l'être. Et j'ai l'impression qu'il y a ce mépris des journalistes envers des influenceurs. On n'a qu'à juste voir euh, euh, les avis, euh, que ce soit le quotidien, etc. Quand ils parlent d'influenceurs, c'est des gens euh, euh, qui ne connaissent rien, qui ne sont pas politisés, etc. Néanmoins, je trouve quand même que, malgré ce que tu dis, bon, bah, tu as raison sur le fait que l'influenceur peut apporter bon, bah, du vrai, de la proximité... Euh, humanisé, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont une prise de recul ou, on va dire, une conscience politique. Du coup, des fois, ils peuvent être manipulés ou manipulables facilement. Mais de l'autre côté, on a le journaliste, même s'il si, euh, apporte de la crédibilité, il peut avoir un manque de confiance, tu vois, puisqu'il y a souvent des cas de bis avec des décideurs politiques, avec des marques, etc. Et moi, je trouve que les deux se ressemblent là-dessus, sur ce point, euh, parce que les deux font du « brain content ». Tu vois, donc du contenu de marque, donc euh, comme ça ce soit les, les groupes de presse qui se disent indépendants, mais qui sont en fait achetés par un, des grands groupes privés, tu vois. Euh, VS, des influenceurs qui sont actionnables par des marques. Euh, l'intérêt est quand même commun, c'est d'être lu, d'être vu, que ce soit pour les influenceurs ou les journalistes. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment différents Je sais qu'il y a une déontologie du côté des journalistes, il n'y en a pas pour les influenceurs. Peut-être qu'il y en aurait pour avoir une, une crédibilité certaine. Mais est-ce qu'ils sont réellement différents Et est-ce que c'est pas juste un mépris de classe qu'il y a entre ces deux typologies ah, Je de pense qu'il
0: y en a un peu, hein? du, du mépris. C'est...
1: En quoi un influenceur est plus instrumentalisé qu'un journaliste dans une maison de rédaction euh, simplement du journalisme et qui en fait a des possibilités de contenu de marque intégré, caché et il n'y a pas de has ou de mention partenariat, etc. Il y en a dans la presse avec le public reportage, mais il n'y en a pas. Et du coup, je me dis, donc les gens vont me taper dessus, hein, les journalistes vont me taper dessus, vont me dire oui, il euh, y a un travail derrière, journalistique, etc. Mais quelle est la différence entre un journaliste qui est payé pour faire un article et un influenceur qui est payé pour faire une vidéo
0: D'ailleurs, c'est une question qu'on peut, qu'on peut laisser les auditeurs et auditrices répondre. Et si vous avez des réponses ou des éléments de réponse, nous, on est, on est preneuse, on, on les... On les collectera toutes et euh, pouvoir en faire euh, soit un débat sur, euh, sur Instagram ou, ou, ou autre plateforme et euh, ça peut être intéressant de, de, d'avoir votre avis
1: On va finir sur des choses plus cool avec euh, le meilleur ou les meilleures campagnes d'influence et les pires et ensuite je te propose qu'on fasse un petit brainstorm pour aider les marques qui galèrent à faire des campagnes puisque franchement il y en a c'est à côté de la plaque et, euh, et, euh, et voilà qu'est-ce que t'en dis comme ça après on pourra aller déjeuner. On y va. On, on, va. va. <rire> euh, ouais. euh, on va commencer peut-être par les tops plutôt que les flops. Ouais. Quels sont pour toi euh, là où et si, pourquoi les meilleures campagnes d'influence Si tu pourrais nous dire euh, quelques noms et surtout en quoi ça consistait. Euh, mmh, voilà. Moi alors c'est une
0: campagne c'est une marque française qui qui euh, c'est le Petit Marseillais. Qui voulait donc euh, implanter sa marque euh, au Moyen-Orient et qui a fait appel à, un, à des influenceuses du Moyen-Orient euh, pour un voyage euh, donc, euh, dans le sud de la France, euh, Proven- la Provence, etc., pour euh, bah, présenter leurs produits, mais aussi euh, tout, un, tout un rituel euh, euh, de spa, de prise de, euh, voilà, de. C'était un événement euh, beauté, je dirais, beauté. Euh, euh, et euh... c'était un voyage presse non c'était pas un voyage presse c'était non voyage c'était ou... vraiment en fait ils, ont, ils, ont, ils, avaient, euh, ils avaient envoyé euh, des invitations à quelques influenceuses euh, du Moyen-Orient et le but c'était bah, de, de, de développer la notoriété la visibilité de la marque Le Petit oui. Marseillais au Moyen-Orient et du coup bah, ils ont invité euh, pour, pour voilà, parler de, de, du côté euh, la côte d'azur le côté euh, très, très français très, euh, le modèle euh, l'art de vivre à la française D'accord. Et, euh, et j'ai bien aimé parce que en fait dans le, dans le rendu des influenceuses, elles n'ont pas du tout euh, mis en avant les produits, mais elles ont mis le, le côté l'art de vivre euh, à la française, euh, voilà, le, le, les fruits qui sont sélectionnés pour les, pour les gels douches, euh, euh, des recettes qui peuvent être créées autour de ces fruits. Et là, et là j'ai trouvé vraiment, vraiment, très, très créative. Des
1: c'est intéressant, hein, parce que bah, du coup, ça développe euh, quand même la notoriété, euh, l'univers, le petit Marseillais, parce qu'au Moyen-Orient, est-ce qu'il y a d'autres marques qui sont connues Je sais qu'en Chine, oui, euh, parce qu'il y a tout, le, il y a tout l'univers, euh, les chants, euh, les chants de coquelicots etc. Kenzo est là-dessus un peu, mais au Moyen-Orient, je ne sais pas trop. Bah, seconde question à, euh, <rire> à l'audience en fait. Moi j'aime bien les, les campagnes vraiment qui essayent de bouger les lignes. Bon on a l'affaire du siècle et Greenpeace, qui sont en fait un collectif de youtubeurs euh, qui sont mis ensemble pour attaquer euh, l'État face à... au fait qu'ils ont délaissé tout l'aspect environnemental euh, et qui ont délaissé même, euh, ou qui ont participé à. Euh, au fait que la planète soit dégueulasse aujourd'hui et sinon euh, My Better Self et Nana qui a fait une grosse polémique qui en gros est une Nana plutôt euh, lifestyle, développement personnel qui s'est positionnée avec la marque de protection hygiénique Nana pour justement euh, proposer des protections hygiéniques euh, gratuites
3: J'aimerais avant de commencer en étant très claire sur un point. Je ne suis absolument pas rémunérée pour faire ce poste, que ce soit de la part de quiconque. C'est un poste qui a été réalisé de manière bénévole et dans le but de mener une action solidaire pour apporter de la visibilité à cette lutte contre la précarité menstruelle. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment surpris et choqué que des personnes en viennent à dire que c'était un poste qui avait pour but de redorer l'image de Nana alors que pas du tout il n'était même pas à la base au courant de cette opération. C'est un dispositif qu'on a imaginé avec la mutuelle Nous Tous, qui est une mutuelle qui rembourse les protections menstruelles.
1: Donc au final il y a eu une ou ou je crois deux ministres qui sont positionnés dessus et qui ont proposé justement de mettre en place ça d'ici cette année-là. Donc, je trouvais ça intéressant. Bon, on, on peut critiquer parce que bon, My Better Self est intru- instrumentalisé, mais il y a quand même un objectif euh, derrière euh, qui est clair et qui est bien pour la société. Donc ça, je trouve ça cool. Mmh, Après, cool. je ne sais pas si toi, euh, si tu en as d'autres euh, en tête
0: Oui, ouais, bah, ça, ça m'a fait penser à, aussi à, à, à l'endométriose et comment le, le collectif a fait appel à des influenceuses qui, qui vivaient... en fait euh, qui, qui, qui avait cette maladie et euh, comment en prendre conscience, faire prendre conscience euh, bah, le gouvernement et aussi bah, le, le ministre de la Santé. Et euh, c'est euh, suite à cette campagne, ou en tout cas le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont euh, évoqué ce sujet-là, euh, autant la communauté des, des, des influenceuses, mais aussi euh, euh, les influenceuses elles-mêmes.
1: C'est une vidéo que je ne vais pas couper, je crois que je ne
3: vais pas faire beaucoup de montage dessus donc euh, ça va être un espèce de no cut tag et
1: en plus de ça bah, voilà, je vais vous parler de mes problèmes de santé euh, féminine comme on dit, c'est à dire euh, bah, mes problèmes euh, au niveau bah, de mes soupçons d'endométriose, euh, mes kystes aux ovaires et bien évidemment mes règles qui sont extrêmement douloureuses. Donc bon voilà je ne vais pas euh, parler plus longtemps, on va commencer euh, tout de suite la vidéo. Il y a aussi les campagnes ingénieuses. Je pense aux produits laitiers et, euh, qui font appel à Loris et Mister V. Donc, les produits laitiers, bon, bah, la lobby. D'ailleurs, je ferai un épisode là-dessus, une analyse là-dessus, parce qu'ils sont vraiment marrants. Et Loris, tu connais ou pas oui. bah, Tu vois, le youtubeur, en gros, qui, le mec qui est en costard avec son micro, avec sa bonnette, et qui va euh, parler, faire un espèce de micro-trottoir au travers du monde. Donc, il est vraiment très cool, très marrant. On va mettre un extrait là pour que vous puissiez entendre euh, qui c'est.
2: La chanson. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Allez-y. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, pour la vie. Pour la vie, excusez-moi. Allez-y, on le refait. Allez, un, deux. Un, deux. De quoi bah La chanson. Les produits laitiers... Ah, je me rappelle plus. Ah oh, si, bon, il y a quatre mots. Sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont meilleurs pour la vie. Sont nos amis. Sont les vie. amis pour la vie. Allez, on se la refait. Produits... Attendez, attendez. Je... Ouais. 3, 4, on y va. Les okay. produits laitiers sont meilleurs pour la non, vie. Non, sont nos amis. Sont les amis pour la vie. Allez, on se la refait. 3, 4. Ah, je sais pas. Alors, c'est les produits laitiers. Les produits laitiers. Sont nos amis pour la vie. Ouais. Ok, allez. Un... Les attendez, pro... attendez. Ouais.
1: Et Mr. V, aussi, Mr. V, euh, Yvick, qui est quelqu'un plutôt un youtubeur plutôt marrant aussi. Ils font appel à eux pour faire pas mal de séries. Ils les sponsorisent pas non plus en disant promouvez, enfin, euh, faites la promotion des produits laitiers, mais de manière, on va dire, plus discrète. Donc, euh, je la trouve ingénieuse. euh, Je la trouve bien, surtout que les produits laitiers, c'est un peu peu boring, tu vois. Donc, euh, un peu ennuyant. Donc, euh, je la trouve bien, par exemple. Ingénieuse. Vicieuse, mais ingénieuse. (rire)
2: Ce cowboy est un berbe. Pas de lait. Pour lui, ça sera un verre de lait. Les enfants adorent ça. <rire> Monsieur a raison. Mettez-moi un verre de lait. Il y a une moustache chez toi. Comment c'est possible bon,
3: Mettez-moi un bol, s'il vous plaît. Les produits laitiers sont nos amis pour la
1: vie. Est-ce que tu avais d'autres idées de campagne qui t'ont plus. Euh...
0: Qui m'ont plu, il y en a beaucoup, mais après c'est, ça reste du classique. Ouais. Mais est-ce que tu en as qui t'ont, t'ont déplu
1: ouais. bah celle que je disais, Flora Coquerel et Guerlain, parce que ça allait pas. Euh, des campagnes euh, franchement cachées ou grossières ou mal faites euh, là j'ai vu, euh, tu sais les campagnes classiques par exemple Samsung qui va aller sur TikTok et il parle par un influenceur qui s'appelle Jules et qui fait juste un vieux, un vieux challenge moche, mal fait, voilà ou euh, McDo et Micode c'est un youtubeur assez jeune qui faisait des stories, qui voulait promouvoir les, euh, les sundays et en fait il parle Jones mais grossièrement, mais surtout le pire qui est, qui est sorti là là c'est euh, et je trouve que c'est un partenariat entre Maître Gims et Valérie Pécresse je ne sais pas si tu as vu, c'est franchement, je vais mettre un extrait là.
0: Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse. Euh, marathon des
2: talents, énormément de choses à venir, de belles choses en perspective pour mettre euh, les talents en avant. Voilà, merci infiniment, restez branchés, restez connectés, énormément de choses arrivent. Plein de positifs, que du bien, que du bien. Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's
0: go.
3: Comme le dit Maître Gims dans son nouveau tube Caméléon, on ne peut pas vivre dans le doute, surtout quand on n'a pas les codes. Mais maintenant, il y a Oriane. Alors, utilisez-le et sans modération. Merci à tous.
1: Je trouve ça grossier, je trouve ça mal fait, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment la pire et récente des campagnes que j'ai vues. Comme si je, je sortais une phrase de Booba, tu vois, dans un discours politique.
0: C'est la première fois que je vois un rappeur qui prend position... Euh de manière euh, comme ça, aussi franche, pour des, des élections. Enfin, clairement, c'est pour les élections, les régionales. Et
1: après, ils se pas... Euh, je sais qu'il avait fait quelques trucs avec elle auparavant. Après, Pécresse, bon, bah, c'est pas... tu vois C'est pas, il se positionnent pour euh, Marine Le Pen, ou un truc vraiment euh, très clivant, tu vois, ou soutenir Zemmour, ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a bah, McFly et Carlito, même si, euh, pour eux, ils disent c'est pas politisé, euh, ils sont quand même en soutien à Emmanuel Macron, au gouvernement de Macron, etc., implicitement. Franchement, on dirait vraiment la, la, la boumeuse, ou vraiment la, la nana qui est... Euh, qui s'y connaît pas trop, qui veut ouais. toucher les jeunes, du coup elle regarde, chanteur, jeune, tac, elle prend lui et c'est parti, tu vois. Mais toi, est-ce que tu en as des... des pas top
0: euh... Ouais, bah en fait c'est plus des, des campagnes de manière générale, c'est plus des campagnes où tu vas retrouver euh, euh, des... un peu comme ce que tu viens de dire, tu vois, des, des univers qui ne vont pas du tout, euh... enfin, a priori qui ne vont pas ensemble, et, euh, et dont la, la, la manière dont la, la, le lien est fait est hyper gênant. Donc ça c'est typiquement le genre de campagne où on voit que c'est limite ça n'a pas été travaillé et euh, aussi des campagnes où bah, ça va être du, euh, du placement classique en fait, tu sais un peu comme bah, les campagnes que tu peux qu'on peut retrouver sur, euh, sur Instagram ou c'est oh des stories, oh, oui, voilà c'est, c'est ça. ça un code promo, achetez-le, je ne sais même pas si ça marche encore. Mais je pense qu'on est vraiment, euh, vraiment lassé et, et ça marche de moins en moins. Alors à voir si peut-être que si la notoriété de la marque en question est hyper forte et, euh, et euh, que la communauté est engagée, bah, peut-être que ça peut marcher. Mais euh, ouais, le code promo classique, euh, c'est, c'est un peu barbant. Ça me... ça
1: me rappelle les prospectus, pareil, Sephora, ils balancent encore leurs prospectus et moi je me suis dit mais euh, qui fait encore des prospectus euh, ou des petits magazines machin, euh, c'est pourri. Et en fait je m'étais renseignée et figure-toi, peut-être que c'est faux, mais en tout cas de ce que j'avais vu, c'est que ça marche, on va dire le matraquage fonctionne.
0: Ah oui, ça Donc, c'est... Euh... Euh,
1: oui, ça fonctionne sur le point business. Après sur le point d'image, bon bah, pas top, mais sur le point business ça fonctionne. Et euh, les codes promo, j'ai peur que ça, exi- ça fonctionne. On fait bien de, de faire la transition puisque c'est le moment du brainstorming <rire> sur les formats innovants pour les influenceurs. Donc là, c'est l'idée, c'est d'avoir une boîte à idées, de proposer du risque, des choses, des formats, des trucs euh, qu'on imagine qui pourraient euh, reprendre, faire euh, euh, vraiment brainstorm quoi, full. Euh, ouais, full, full, de, full créé.
0: Moi, je suis fan des crossovers. Franchement, bien. ouais, je suis, je suis, euh, j'aime trop ce, ce, ce mode de, de que ce soit à la fois des marques. Qui, euh, qui peuvent, par exemple, euh, euh, faire appel à d'autres marques et d'utiliser un peu leur, euh, leur expertise, on va dire, ou leurs euh, produits euh, complémentaires et de faire appel à des influenceurs. Ça peut être des, des campagnes vraiment
1: euh, hyper... Euh. Par exemple, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois là en...
0: en fait, j'avais vu ça, c'est euh, Musli euh, qui avait fait, euh, qui avait fait une, un crossover de marque avec Darman Fer. C'est, je trouve ah oui. que c'est des... En fait, c'est, vu que c'est des produits de grande consommation, on va dire que voilà tout le monde peut boire du thé, tout le monde peut acheter ses, 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 son muesli, et donc du coup, de fait de, de, de faire une, une collab ensemble et de pouvoir amplifier en fait le message, ils l'ont pas fait, hein, mais de pouvoir amplifier le message à travers des youtubeurs, des instagrammeurs, ou encore des tiktokers, bon, après en fonction des audiences etc hein, bien sûr, mais je trouve que ça peut vraiment créer la, la différence.
1: Mmh, ça peut être sympa, euh, ça peut être sympa. Euh, dans l'idée là, euh, moi j'aime bien euh, des choses mais risquées, trop risquées peut-être, peut-être je vais me faire sortir pour ça. Euh, je verrais bien par exemple, et je vais me faire striker là-dessus, tu me diras ce que t'en penses il y a des chances que tu sois contre moi, j'aimerais bien qu'un jour une marque de luxe fasse un partenariat avec une candidate de télé-réalité. Ouais mais pas euh, Nabila et compagnie genre vraiment euh, j'avais pensé je sais plus euh, mais peut-être pas, pas peut-être pas un Chanel à euh, voir quelle marque peut-être un Balenciaga parce qu'ils sont très dans le, à sortir ouais. des codes voilà Balenciaga avec une nana qui s'appelle Beverly euh, qui est une fille euh, pas euh, qui a pas comment dire ça qui, a pas, qui correspond pas aux normes de beauté classique qui du coup ça refait toute la tête Euh, donc maintenant elle correspond aux normes, mais ça fait euh, bah, euh, chirurgie esthétique friendly et compagnie, pas de souci avec ça, et je me suis dit pourquoi ils iraient pas avec elle pour essayer de valoriser une femme, euh, bon, artificielle, etc., mais essayer de prôner un body positivisme ou quelque chose comme ça, euh, ou du moins, peut-être pas aller là-dessus, parce que là, comment je l'explique, c'est pas vendeur, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des des univers qui sont totalement opposés mais qui pourraient se rapprocher tu vois, par exemple les nades latéralités, tout le monde les tape dessus, etc., etc. Mais ça reste quand même des femmes, et dans le féminisme, on n'est pas censé, on est censé se soutenir. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire Donc beaucoup de gens vont me dire non, parce que ça va nuire à l'image de la marque, blablabla, bla, 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 comme d'habitude. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire entre la latéralité et le luxe Tu vois, un truc qui est vraiment c'est, c'est antinomique, tu vois. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire Parce que c'est, je me dis, c'est dans les mélanges vraiment improbables qu'on se dit que ça fait des super beaux résultats ou pas. Mais est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire là-dessus euh sur cette idée-là de mélanger euh, de mélanger des choses qui n'ont rien à voir ouais, tout
0: dépend en fait aussi de, de comme tu dis, de, de la marque de luxe, parce que si c'est par exemple un Balenciaga c'est pas pareil que quand c'est du Dior ou du Chanel oui. mais euh, il faut savoir aussi qu'est-ce que sera l'objectif de cette campagne Bien mmh. bon, euh, je pense que ça peut en fait tout peut se faire à partir du moment où il y a une cohérence oui et, euh, et, euh, ouais. mais parce que j'ai... par rapport à ça j'avais vu aussi euh, Louboutin qui demandait euh, aux au... Star de la télé réalité d'arrêter de les mettre parce que du coup ils en un peu de l'image oui, je... un peu dégueu oui, bah, comme ouais, les Louis voilà. Vuitton ou ouais, les Lacoste ça. et compagnie j'avais euh... vu c'est, c'est... On, on, on a pour moi c'est trop euh, très étrange de la part de la marque
1: moi je, je, je sais que bon bah il y a un impact business et c'est pour ça que les gens ne prennent pas de risque mais euh, j'en ai marre de voir des campagnes sans risque classiques. J'ai envie de voir, bon, quitte à après avoir des crashs, hein, parce que bah, dans le risque, tu as des crashs aussi, il n'y a pas que du top. Euh, mais j'ai envie de voir vraiment des prises de risque. Là, j'accompagnais une marque de soins, euh, euh, de soins du visage, c'est plutôt de, des soins pour peau acnéique, etc. Et je leur avais dit un truc très simple. En fait, ils allaient lancer un lab là, cet été. Je leur avais dit, enfin, à la rentrée, je leur avais dit un truc très simple. Est-ce que vous pourriez pas une, une campagne d'influence des plus simples basiques qu'il a accompagné euh, une dizaine euh, de nanas influenceuses euh, créatrices de contenu ou euh, gens de télé-réalité qui se maquillent en permanence qui ont du mal à se démaquiller pour justement les suivre pendant un mois à travers leurs aventures sans maquillage. Donc par exemple, elles vont, elles, vont, elles vont aller à des rendez-vous galants sans maquillage, rencontrer de la famille sans maquillage, etc. Et ensuite, voir les bénéfices sur la peau. Tu vois, c'est un truc très simple. Mais je me dis, est-ce que c'est un peu... bon Je me suis fait parce qu'ils ont dit que c'était trop risqué, machin truc, etc. Alors que je vois pas trop pourquoi. Mais est-ce qu'il y aurait pas, euh, une, pour le futur de l'influence et même de la publicité, des prises de risque claires dans les publicités
0: C'est vrai qu'on vit euh, un peu dans une période où de polémiques et on aime bien les sujets euh, clivants donc pourquoi pas, oui, dans l'influence, pouvoir en fait euh, avoir des marques qui prennent position mmh. sur des sujets euh, bah, liés à leur marque ou même euh, des sujets sociétaux et de se dire, bah, nous on a décidé de de, de de réagir face à cette actualité, face à à ce, à ce type-là de problème et à travers notre produit on, on offre, bah, en euh, plus dans le cas d'une crème de beauté euh, on offre aux femmes de pouvoir euh, euh, aussi se reposer et de ne plus avoir cette charge mentale ou se t- de toujours se, d'être maquillé, être euh, pimpante, être. Euh, non, on a le droit aussi de, euh, de, de, se, de, de ne pas se maquiller.
1: Ça me fait penser à Gillette et euh, je crois que c'est. Tant... Non, Nana, Nana, ils sont vraiment très bons euh, dans, dans la pub. Gilette, euh, je, je me dis quand est-ce qu'ils arrêteront. Je, je crois que j'ai vu une dernière pub là, il y a pas longtemps concernant les poils, où euh, ils montraient euh, bah, un, un pubis féminin euh, non épilé et les gens se disent mais c'est bizarre parce que eux ils vendent justement des rasoirs, des crèmes euh, épilatoires etc pour justement euh, s'épiler. Donc pourquoi ils font ça et je trouve que c'est euh, assez culotté tu vois de pas faire, euh, de faire, une, on va dire une contre pub de ton produit, et Nana font un petit peu ça Ceux qui sont adaptés, ils avaient un problème avec euh, je crois, les serviettes hygiéniques ils avaient eu une petite crise etc, et ils sont lancés vers euh, la culotte menstruelle, donc ouais. oui c'est opportuniste, clairement mais je trouve intéressant, euh, tu vois, Donc soit d'un côté de faire de la contre-pub, mais c'est cool et de l'autre côté, euh, bon après euh, aller sur le, l'opportunisme, mais je me dis il y a des, des risques à prendre vis-à-vis des marques il y a du courage à prendre parce que bah, beaucoup ne veulent pas euh ne veulent pas, veut que ce soit lisse, même les sujets RSE, hein, c'est des sujets, même le féminisme ça devient lisse, euh, contre le racisme ça devient lisse, tout devient lisse euh, et ça nuit et ce qu'on disait à la cause, mais est-ce qu'il n'y aurait pas de réel risque, euh, risque Mais par rapport au format par des influenceurs, est-ce que tu vois des formats que tu trouverais cool qu'ils fassent Ou des idées, euh, parce que je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui, au bout d'un moment, manquent d'idées quoi.
0: Bah Ça, il y a tout un travail d'accompagnement à faire, euh, que ce soit eux par leurs agences, ou Même euh, aller trouver l'inspiration, par exemple, je sais pas, je je pense à pourquoi ne pas faire euh, tester le produit directement en micro-trottoir avec des personnes, un peu comme euh, euh, combiner du street marketing avec euh, une vidéo euh, faite par le youtubeur, par exemple, et et pouvoir euh, créer de l'inattendu en fait, et avoir des réactions vraiment, euh, on va dire, bah, en direct, même si c'est même si c'est pas du direct, voilà, réel, et, et ça crée de. De l'interaction
1: Moi par rapport à ça, j'ai, euh, je me dis pourquoi il y aurait pas, bon c'est un peu du voyeurisme, ils font ça au Japon, un live pendant 24 heures d'une youtubeuse qui montre euh, les dessous, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de vlogs, de choses comme ça, qui sont des vidéos où ça montre le quotidien d'une personne, mais imaginons, euh, qui veut vraiment montrer, elle met un live de 24 heures, bon les gens ils regardent ou ils regardent pas, sur sa vie, je trouve ça peut être intéressant, tu vois, un live vraiment long, je crois qu'il y avait Cyril Adma qui avait fait ça, un live je crois de 8 heures ou un truc comme ça, où il dormait et tout et tout. Bon, c'était pas l'exemple à suivre, mais quelque chose comme ça. Après, je réfléchissais aussi à des documentaires euh, moins professionnels et peut-être euh, caméras cachées. Ça pourrait être intéressant d'avoir des influenceurs un peu... Surtout dans le domaine du voyage. Comme ça, si clairement. Ça, du voyage, ou même d'autres, hein, de la beauté ou d'autres, euh, d'autres là-dessus. Donc, je réfléchis. est-ce que tu aurais d'autres formats ou moi, est-ce que j'aurais d'autres formats
0: Après, il y a des f- fonctionnalités, des réseaux sociaux qui, qui sont plus mises en avant que d'autres. Par exemple, euh, on voit la, l'apparition des Reels suite à, à la, la, la croissance de TikTok et euh, ouais, l'explosion et euh, on voit que, euh, par exemple, on est plus sur des formats courts. Format courts et qui dit format court dit format vraiment dynamique euh, qui vient euh, vraiment... Euh, voilà, c'est ça. Et, euh, et pour attirer l'attention, il n'y a, a, a pas mieux et en plus, c'est, c'est des fonctionnalités qui sont mises en avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un Reels, il sera plus vu qu'une story ou, euh, ou un post en feed.
1: On ne peut pas l'aborder, mais vu que tu en parles, je me dis, est-ce qu'on ne l'aborderait pas rapidement euh, Est-ce que tu penses que TikTok fonctionne mieux que Instagram et ou pas, en termes de, d'algorithme, d'usage euh, On va faire abstraction des chiffres euh, qu'il y a. Instagram est plus puissant que, que TikTok, mais pas, est-ce que tu penses que TikTok a une meilleure recommandation des produits qui gagnent dans l'histoire
0: c'est vrai qu'on peut avoir cette perception parce qu'on voit souvent, en tout cas je le, je le vois personnellement, dans les bios des personnes qui, qui ont plus de, de personnes, enfin, dans les bios des influenceurs quand elles mettent, par exemple, où ils mettent plus 90 sur TikTok alors qu'ils sont à 10 ou 20, 20 000 abonnés sur Instagram. Déjà, je trouve que il y a une, y a, on se demande pourquoi, est-ce que par exemple, pourquoi TikTok marcherait mieux. Euh, bah, ça s'explique par plusieurs aspects déjà les communautés qui ne sont pas les mêmes le fonctionnement qui, ne, qui n'est pas le même sur TikTok on va aller sur des challenges donc c'est à dire qu'on va trouver beaucoup de contenu autour du même challenge ce qui peut être euh, aussi euh, ennuyant ouais. euh, et donc du coup du contenu pas super original euh, on va trouver euh, bah, tout ce qui est aussi euh, en termes d'algorithme là c'est, c'est purement euh, propre à chacun l'algorithme de, de, de TikTok va va analyser la chanson, va analyser les mouvements en fonction de la chanson, ça c'est vraiment très très poussé comme, euh, comme intelligence artificielle et c'est ça qui va créer en fait un peu le, la viralité, c'est-à-dire que si c'est un contenu euh, qui est hyper euh, euh, challengeant et qui, 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 euh, qui fait adhérer, bah, euh, suite à, après aux commentaires et aux likes, bah, il peut très vite être propulsé donc du coup le profit de, de, de du créateur de contenu.
1: Je trouve qu'en plus, tu as tout à fait raison avec ça. En plus de ce que tu dis, il y a la communication, ou du moins la posture des réseaux. Euh, Instagram, depuis un moment, souffre euh, d'une réputation que TikTok n'a pas. La pression à chacune des photos, euh, même s'il y a quand même des mouvements qui se développent pour essayer de se se, désocialiser, ou plutôt d'être indépendant de tout ça. Euh, L'autodérision qu'il n'y a pas, la pression euh, financière des marques, etc. Instagram, c'est très professionnel. Et j'ai l'impression qu'à TikTok, bon, ça, ça le devient un petit peu plus, mais ça semble plus authentique, même si l'enjeu narcissique euh, y est quand même grandement, hein, le mimétisme est là. Mais euh, j'ai l'impression que c'est, c'est plus authentique. Là, par exemple, il y a une, une « trends », donc euh, un, une chanson qui passe, en fait, qui est une chanson de, je ne sais plus comment elle s'appelle, je la mettrais, euh, mettrai une, une chanson.
3: Live fast, the young bad girls do it well.
0: Live fast, die young bad girls do it well. Live fast, die young
2: bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm bagging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm bagging on the radio. Get back, get down. Pull me close, back, get down.
1: qui vise à valoriser la forme euh, des nez hors normes euh, des canons de beauté des pays euh, du Moyen-Orient et d'Afrique euh, totalement. Et elle le valorise. Même il y a des filles bon, qui ont des petits nez qui le montrent et d'autres qui ont des nez on va dire plus imposants et qui le valorisent. Et je trouve que ce mouvement d'émancipation des dictates de beauté, on le retrouve sur TikTok et sur Instagram. Instagram oui avec le body positive, body neutrality, mais TikTok vraiment j'ai l'impression que c'est plus authentique, plus vrai, même si bon il y a des filtres, plein de choses, que sur Instagram. Peut-être que ça joue en tout cas sur le, le, la réussite ou du moins l'explosion plus rapide que, qu'Instagram. Oui, je pense, que oui et je pense aussi que TikTok bénéficie
0: de sa nouveauté, on va dire, même si c'est pas c'est pas nouveau, mais... et après aussi le, le, la cible, hein. enfin, les utilisateurs de, 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 d'Instagram, c'est, c'est plus des femmes entre euh, 20 allez je dirais 18-35 ans ou même un peu plus 25-35 voilà même euh, on arrive jusqu'à 40 ans alors que TikTok c'est, c'est, c'est collégiens c'est des collégiens c'est, c'est, c'est beaucoup plus jeune et donc la consommation encore une fois de, 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 des contenus est très différente je
1: crois que j'ai un chiffre c'est le seul qu'on dira pendant l'épisode, <rire> que j'ai vu 60% de jeunes sur TikTok euh, donc il y a quand même des, des vieux ou des moins jeunes là-dessus moi je me considère comme moins jeune et, et je suis dessus pourtant j'ai 25 ans donc c'est pas non plus énorme euh, mais comme toi je pense que il y a un mimétisme qui est fort et surtout une euh, comment on peut dire une... Euh, une absence de pression, tu vois. Oui, de chiffres, etc. Mais c'est plus pour le kiff, c'est pour essayer, les gens ah, s'en foutent, il y a des filles qui ne se maquillent pas, qui le font. Pour le dernier point idéal, et là, c'est encore du brainstorm, c'est de choisir... Je vais te donner deux secteurs, un sexy, un pas sexy, et tu devras me trouver un influenceur et une idée de campagne très rapide avec les deux secteurs. Et toi, en échange, tu pourras faire la même chose. Ok. Comme ça, ça peut être sympa de finir et si les gens aussi ont envie de participer, on lancera ça lancera ça. Premier secteur, euh, très simple, donc euh, je veux de l'innovation, je veux euh, quelque chose de nouveau, je te propose le secteur de la beauté. Donc il faut un ou une influenceur ou plusieurs, et une idée de campagne. Tu as euh, bah, quelques secondes là, pour réfléchir et ensuite pour pitcher euh, ta petite idée euh, très rapidement. Tu peux dire la marque si tu veux ou si c'est que le secteur et tu n'as pas d'idée de marque. Euh, Pression, voilà. Le brief est mieux <rire> quand il est, il est balancé et je préfère, quand, je préfère balancer le brief que le, re- le recevoir.
0: Euh, pour moi hein, euh, des secteurs qui me parlent euh, dans la beauté ce sera bah, tout ce qui est soins capillaires euh, je dirais une campagne qui est euh, à destination du, des curlistas, donc des, des femmes aux cheveux bouclés euh, parce que c'est, c'est encore en, en pleine croissance et pas un, surtout en fait de la des soins capillaires pour cheveux bouclés frisés et crépus dont euh, les produits sont hyper clean c'est-à-dire que sans, sans additifs chimiques etc euh, et je dirais une campagne par exemple avec euh, une influenceuse euh, afro, plus une influenceuse euh, qui est plus typée euh, maghrébine, et une autre influenceuse avec euh, typée pute occidentale pour euh, parler un peu des, euh, des, des, des expériences capillaires de, de ces femmes qui ont les cheveux bouclés mais très différents. Et euh, de, de faire une collab avec par exemple un shampoing, euh, par exemple les secrets de l'oli et de pouvoir. Euh, parler de l'expérience à la fois de, cette, de, de ces trois personnes avant le produit et après le produit.
1: Euh, T'as vu la campagne des secrets de lit ou pas oui. La campagne télé, t'en as pensé quoi d'ailleurs
3: J'étais une cliente en fait frustrée de ne pas trouver de produit adapté dans le commerce pour mon type de cheveux et j'ai décidé d'apprendre par moi-même à fabriquer des cosmétiques capillaires mais naturels. Ça veut dire être dans sa cuisine En tant qu'autodidacte, apprendre à formuler des émulsions, des crèmes, des shampoings ou ce genre de choses. Et c'est comme ça que l'idée finalement de créer ma propre marque est née. J'ai décidé de prendre le problème à bras le corps et de tenter un petit peu en mode David contre Goliath. En fait, on est sur des produits qui sont pile dans l'air du temps, un cosmétique sain, un cosmétique naturel, et donc c'est le parfait équilibre qui fait qu'aujourd'hui les secrets Loli a une impulsion en fait sur le marché et est en phase de devenir un des leaders pour le pour les cheveux texturés en France. J'ai rêvé toute mon enfance de voir des femmes à cheveux crépus, bouclés, frisés à la télé et j'en ai pas vu. Donc pour moi, il était important et c'est un marqueur fort de pouvoir voir dans une publicité en fait des femmes comme moi, comme nous sur une campagne télévisuelle. À vrai dire, je me suis levée un matin, j'ai dit on va faire une publicité et on a organiser ça en trois semaines. Et ensuite, on a dit « Ok, on va aller chez TF1 euh, C'est là où on allait pouvoir marquer notre présence et aussi dire « En fait, on est comme les grands ». C'est un, un, un message aussi auprès, auprès des, des, des gros majors pour leur dire qu'il euh, que y a, y a un, autre, un nouvel acteur sur le marché.
0: Euh, bah, j'ai trouvé que... Déjà, on retrouvait, euh, en termes de modèle on trouvait à peu près euh, toutes les personnes. Donc, on, c'était assez innovateur parce que... On, c'est très rare de voir à la télé ou même dans, dans le métro euh, comme ça des personnes typées, euh, aux cheveux bouclés. Euh, c'est, c'est, vraiment, moi, ça m'a... Personnellement, parce que je suis visée, ça m'a fait du bien. Et, euh, et ensuite, euh, après, c'est, c'est très girly, ça c'est, c'est un peu dommage, mais peut-être c'est aussi l'univers de la marque.
1: Oui, euh, on va dire moins féminin. La féminité ne s'exprime pas que par le rose ou les couleurs pastel ou ça. les fleurs ou... Euh...
0: Euh, et selon toi, du coup, que, qu'est-ce que tu verrais comme collab sur le, le secteur de la beauté euh,
1: Moi, j'essaierais de faire une, un truc euh, peut-être contre-productif, mais euh, d'arrêter de dire aux nanas de, de se maquiller, tu vois. J'avais vu un épisode de Desperate Housewife où il y a euh, Gabrielle Solis, une des nanas qui est très euh, ex-mannequin, euh, euh, voilà, et qui voulait montrer à sa fille, donc elle était obligée, elle était invitée en plus à un gala non maquillée, et euh, bon, elle disait à tout le monde, oui, je suis pas malade, alors tout le monde s'en foutait complet. Et...
2: Voici Stéphanie, ce ah, banquier.
3: Ravie de faire votre connaissance. Vous devez vous demander pourquoi j'ai cette tête. Excusez-moi, je ne suis pas souffrante. C'est parce que je ne porte pas de maquillage. Ma fille doit apprendre que la beauté est intérieure. Je ne suis pas aussi laide en général. Je vois. Voudrais-tu bien cesser de te justifier C'était déjà suffisamment pénible avec le voiturier. C'est plus fort que moi. J'ai pas envie qu'on croit que je cautionne cette tronche
1: moi je ferais un truc là-dessus, une marque de maquillage qui prône l'anti-maquillage, pas le nude où on se maquille un peu, le non-maquillage complet pendant euh, une période, euh, une période, je pense type fin d'année ou début d'année, une période où tu as vraiment besoin de maquillage, tu vois, mm-hmm. pour, mot- pour montrer la beauté de toutes les femmes au naturel donc pas, euh, même mm-hmm. une star euh, qui, a, qui utilise vraiment le photoshop euh, ou du moins le make-up à fond, tu vois, mm-hmm. euh, je ferais ça donc par exemple euh, une nikki tutorial, tu vois mais mm-hmm. vraiment quelqu'un qui adore le make-up et qui devrait se mettre sans make-up ouais. je trouve que ça peut être intéressant euh... ça,
0: rejoint... ça rejoint aussi ton idée de, de faire une marque de luxe avec une, ouais. une, une célébrité c'est ou ça. en tout cas une fille de la télé-réalité et pour casser un peu les codes
1: il euh... y-, y a des chances que je me fasse recaler parce que c'est pas produit parce que c'est pas pour la marque etc mais je pense que les marques devraient arrêter de se tourner d'être euh, égocentriques et narcissique et de se tourner vraiment vers les autres c'est comme ça qu'il y aura plus de business en tout cas euh, à mon tour donc un secteur moins sexy je propose le bricolage Ouh. <rire> euh, ça sera euh... ah non il y a des choses à faire hein. le bricolage quelle idée de campagne pour quelle marque et quel influenceur
0: le bricolage tu penses à Leroy Merlin Bricorama je dis je, dis rien. Euh... Bah, je vais partir sur euh, les enseignes de distributeurs parce que c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup enfin euh, c'est, c'est des c'est, on ne les voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, je sais que par exemple Ikea, Décoration et tout, on peut trouver facilement, mais euh, made.com aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, Leroy Merlin ou euh, bricorama je verrais un truc euh, comme une collab avec euh, un influenceur de plus de 50 ans euh, qui, euh, qui euh, va prôner, par exemple, le, 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 le jardinage ou le bricolage du dimanche. Et là, euh, du coup, ça serait euh, un, comme un espèce de tutoriel. Euh, ou euh, comment, comment monter mon étagère en, en deux, trois mouvements, ou, euh, ou euh, comment euh, planter euh, mes, mes plantes pour le mois de mai, etc. Un truc euh, comme ça, et ce sera des produits qui euh, sont issus de, de ces deux enseignes de, de bricolage. Ou faire, ou faire un, vraiment une collab, enfin un sorte de crossover entre Bricorama et Leroy Merlin, et demander, euh, demander à l'influenceur de faire un match. Euh, ah ouais. sur les, les points positifs, négatifs euh, un peu un truc rigolo qui, qui démontre que voilà, euh, ces deux enseignes qui font la même chose mais il y a certaines différences et, mmh. et c'est pour ça que beaucoup vont à cette enseigne que, et d'autres vont à, à, à l'autre
1: J'allais dire, il faudrait que BK, mais je crois que ça ne me tendra pas qu'il fasse ça tu vois, que Burger King, dans le même style ouais. ils envoient un influenceur chez McDo pour qu'il donne son avis sur euh, les burgers McDo qui sont moins bons un truc un peu comme ça euh, ok, euh, bah toi si tu as un secteur en particulier euh, à me poser euh, moins sexy l'idéal mais pas bricolage du coup.
0: Bah, on va partir sur un secteur qui est quand même assez, enfin euh, c'est la période on va dire, le secteur du, du voyage, travel. Qu'est-ce que quel collab tu verrais? Euh...
1: Parce qu'il y a tous les enjeux écologiques euh, avec euh, si tu voyages trop. Mais... C'est
0: ça. Mais après on est dans une période on va dire l'été. Est-ce
1: que euh... J'allais dire, euh, envoyer quelqu'un faire du ski euh, en été, tu vois, un truc comme ça. Euh, ouais, j'essaierais d'aller là-dessus, de se dire que l'été, c'est pas que... Parce que déjà, tout le monde ne peut pas partir en vacances, hors euh, cadre euh, crise sanitaire, que le bronzage, c'est pas forcément le moyen de montrer que tu as passé des superbes vacances. Et j'irais envoyer quelqu'un dans un endroit où il a pas bronzé du tout, revenir et peut-être envoyer deux influenceurs, tu vois, un quelqu'un qui fait les trucs classiques, plage, qui revient bronzer, etc. Et l'autre qui fait un truc vraiment what the fuck, je sais pas quoi, peut-être aller dans une forêt ou quoi, ou quoi que ce soit, qui ne bronze pas du tout, pour montrer qu'au contraire, la personne qui n'a pas bronzé, donc euh, au niveau de la représentation sociale, elle aurait passé des vacances moins cool, tu vois, moins, moins bien, mais au contraire, elle fait plus de choses, pour vraiment essayer de se dégager de, de ce diktat de bronzer est égal, belle vacances. Voilà. Je sais pas, pas quelle marque ferait ça, peut-être un, une marque un peu euh, qui voyagerait beaucoup, peut-être un... J'allais pas dire un EasyJet parce qu'ils vont pas loin. Air France, c'est pas trop le style. Mais une marque qui va un petit peu loin, tu vois, qui prend un peu de risque. J'ai pas trop de, en tête d'idées, mais, euh, mais voilà. je sais pas ce que t'en penses. Je pense que elle, cette idée aussi sera pas vendue. Mais, euh, <rire> bronzage, en plus, j'adore ça. J'adore être bronzée Là, je suis blanche comme je sais pas quoi, mais j'ai hâte d'être bronzée. Mais un truc comme ça. Moi, j'aime bien les trucs où on nous attend pas forcément et où ça casse un peu euh, les, la ligne droite qu'on nous impose... Euh, par rapport à l'époque euh, aux normes euh, où, 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 voilà.
0: Enfin, je le vois beaucoup hein, dans les campagnes d'influence, c'est beaucoup d'expérimentation. C'est-à-dire qu'une marque qui n'a jamais fait d'influence, c'est sûr que ses premières campagnes, elle va tâtonner, elle va voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est là le, la force, je pense, des marques à pouvoir euh, rebondir sur bah, des flops, parce que c'est parfois il y a des flops et parfois il euh, euh, y a, y a des, des succès. Et l'idée, c'est de travailler autour de, de des dents et des doux pour, euh, <rire> pour pouvoir capitaliser sur ce en tout cas sur ce
1: levier là et même on... en recréer d'autres hein. il y a les doux et dantes d'aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes d'il y a quelques années ouais. qui ne seront pas les mêmes plus tard etc etc Bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode que je trouve passionnant et on pourra en parler encore. Ouais. faire un live de 24 heures et parler que de ça. <rire> bah moi je te remercie d'être venu pour qu'on puisse faire ce torséry, cet épisode qui est vachement cool. J'invite tout le monde à aller suivre Influence Corner. Donc c'est le at Influence Corner sur Instagram.
0: C'est ça, c'est euh, alors je ne l'ai pas encore changé mais c'est euh, podcast.influencefactory mais qui va devenir Influence Corner. Euh, dans les quelques jours euh, qui suivent.
1: Et euh, également euh, à suivre toutes les actualités pour les événements de la rentrée. Ouais. Donc, de toute façon, on
0: mettra tous les liens en description. ça. En fait, vaut mieux s'abonner à la newsletter, comme ça vous êtes au courant déjà dès qu'un épisode euh, euh, est diffusé. Et en plus de ça, euh, je, je, je partagerai aussi tous les événements à venir. Euh, pour la rentrée Je
1: pense qu'on se, on se reverra, et moi je vous invite à suivre si ce n'est pas encore fait, et je vous tape dessus si c'est ce pas fait, le podcast donc L-E-A-K-S podcast en tout cas, Je vous invite tous à, suivre, à me suivre sur Instagram, avec plusieurs gros sujets qui arrivent plutôt politiques, et on va dire, assez polémiques, comme d'habitude et euh, merci à vous tous, n'hésitez pas aussi à répondre à la fameuse question sur journaliste VS influenceur qui gagne, pourquoi comment ou euh, écrivez-nous en MP euh, sur l'un des deux comptes, bonne journée à tout le monde, bon appétit ou bonne soirée euh, à l'heure, De l'heure où vous nous écoutez, dès l'heure où vous nous écoutez Salut tout le monde